0: Ja, hallo und herzlich willkommen und ich sehe gerade, die Batterie ist nur noch halb voll, ähm, zu einer neuen Folge von Exzellenz Unsinn. Ähm, ich, mach, äh, ich hau alle Gäste rein, die ich kriegen kann ähm, und bin auch immer sehr dankbar für Zusagen
1: vor allem. Und wir befinden uns jetzt hier in Köln an der Uni. Ähm, das Gebäude heißt Unicenter, weil es sich im Bereich der Universität befindet, gehört aber nicht zur Universität, heißt einfach nur Unicenter.
0: Okay, das war die Stimme von Gerd
1: Burmann. Ja, hallo. Burmann, Burmann. Burmann. Holländisch und heißt Nachbar. Ach, ja. Das ist aber nett. Das ist nett. Und Gerd wiederum kommt aus dem Altgermanischen Gerhard, heißt die harte Lanze. <lacht> also Gerd Bürmann, die harte Lanze von nebenan. Ja. Das ist doch schön. Ja. Gibt auch äh, Bürfrau. Nee, der Bürmann ist äh, generell Mann und Frau, ist ah, okay. geschlechtsneutral. Gleich getrennt, Würde ich jetzt einfach also. mal behaupten, jetzt ist mein Holländisch nicht so gut, aber ich glaube, der Bürmann gilt auch weiblich würde ich sagen ist ein ja geschlechtsneutrales ist das glaube ich ist aber, schön. <lacht> aber wenn das nicht stimmt dann mögen doch jetzt bitte alle holländerinnen anrufen und äh, sich beschweren sich beschweren genau äh, wir befinden uns in deinem Proberaum das muss ja. ich frage du hattest einen
0: Proberaum
1: ja weil äh, ich ja Schauspieler bin und da braucht man einen Raum, wo man sich halt äh, ausprobieren kann und nicht selten sind Proben auch mal laut und sollte man dann brutale Stücke von Shakespeare spielen, wo es um Leben und Tod geht und man dann Dinge ruft, äh, die von einem Nachbarn äh, eventuell falsch verstanden werden könnten, weil sie es für bare Münze nehmen, ist es gut, einen Raum zu haben, der sich äh, in einem Hochhaus befindet, in dem Kellerbereich, weil hier gibt es keine Wohnungen, das heißt, über mir sind noch Lagerräume, unter mir sind noch Lagerräume und hier kann ich richtig laut sein und kann Shakespeare, Heine, Simon, Woody Allen, alles proben.
0: Äh, Schauspieler
1: heißt, du spielst alleine oder mit, mit einer Gruppe? Oder? Ja, mit, mit verschiedenen Ensembles. Also jetzt bald wird im Theater Tiefrot das Stück von meiner Frau. Premiere haben, es das heißt Nacht mit Bär, ein wunderbares Stück über Hoffnungen, Träume und eben dem Zerplatzen eben solcher. Und <lacht> da proben wir hier auch. Und das ist ein Ensemble von vier Leuten. Und, und Die in Berlin, passen auch gut hier rein. Ne? Die passen hier super rein. Also der Raum hat die Größe einer Durchschnittsbühne. Und dann macht man hier halt... das dann mit, äh, mit äh, Requisiten. Bringt ihr die dann immer mit? oder? Die Requisiten sind im Raum nebenan. Und in dem Raum nebenan, also es gibt links und rechts, gibt es zwei Räume. Von mir aus gesehen rechts, da ist... Der Kostümraum, da werden so Kostüme geschneidert und Requisiten gebaut. Und links ist mehr so ein Lagerraum. Da sind äh, alte Requisiten aus alten Stücken oder Dinge, die man halt noch braucht für Theaterstücke. Oh,
0: cool. Also ähm, du hast äh,
1: Schauspiel studiert oder? Ich habe mit Schauspiel angefangen, als ich von der Schule gegangen bin. Ich bin natürlich auch die ähm, Touren gegangen durch die Schauspielschulen in Deutschland habe dann versucht, mich zu bewerben, bin aber an keiner einzigen Schule genommen worden. Im Nachhinein vielleicht gar nicht so verkehrt, weil ich wollte nicht nur Schauspieler werden, sondern ich wollte so, so ein Theater. Mensch. Mensch werden, der halt hier mal ein Theaterstück schreibt, hier mal Regie führt, äh, da mal selber Schauspieler. und ich mache ja auch alles. Also nie alles zusammen, weil das ist verrückt. Aber ich habe also auch schon Theaterstücke geschrieben. Mädchen, Nein. Ne? Obwohl <lacht> den Schweiger finde ich großartig. Ich äh, lasse auf diesen Mann nichts kommen. Ich halte ihn für einen einen guten Mann, der das äh, deutsche Kino dahin bringen könnte, wo man das deutsche Kino hinbringen könnte, wenn man die deutschen Produzenten machen lassen würde. Und die, weil sie nicht fertig machen würde. Und ich meine, ich meine, wenn, wenn die Muppets einen Film machen und überlegen sich, wir brauchen einen deutschen Schauspieler für einen Cameo-Auftritt und die entscheiden sich für Till Schweiger. Die Muppets sind nicht irgendwer. Die hätten irgend, die hätten alle Schauspieler nehmen können. Nee, die haben gesagt, Till Schweiger ist gar nicht so schlecht, den nehmen wir. Und wenn die sagen, wir nehmen Till Schweiger und der hat einen Cameo-Auftritt in dem aktuellen Muppets-Film, dann weiß ich, ähm, Wäre dieser Mann in Amerika, hätte man ihm deutlich mehr Chancen gegeben und würde ihm nicht immer auf die Fresse geben. Was, glaube ich, mit damit zu tun hat, dass eine Sache wird in diesem Land leider sehr schlecht gesehen, nämlich Erfolg. Und dieser Mann hat einfach Erfolg. Und viele seiner Filme sind wirklich gut. Dafür, dass er deutlich weniger Geld hat als Hollywood.
0: Und dadurch auch deutlich weniger Mö Möglichkeiten, wahrscheinlich.
1: Und trotzdem was schafft. Also Also ich lasse auf diesen Mann nichts kommen. Ich finde ihn großartig. Natürlich, äh, äh, gibt es Witze über ihn, die bestimmt auch lustig sind und äh, wer macht sich nicht Was? gerne lustig über Menschen äh, wenn nicht ich aber bei bei Til Schweiger hat das hat das wie bei Mario Barth es hat es hat eine es hat, es hat eine Form angenommen die mir zuwider ist das ist das ist kein Humor mehr das ist Häme
0: wie meint du bei Mario Barth der Häme auf seine Freundin
1: oder? Äh, nein ich meine Häme gegen Mario Barth so. Weil, also erstmal, seine Freundin ist eine Kunstfigur. Also man weiß, er hat eine Freundin, vielleicht ist sie sogar verheiratet, er hält sie komplett raus aus der Öffentlichkeit. Das heißt, seine Freundin ist eine Kunstfigur. Das heißt, er macht sich nicht über einen reellen Menschen lustig. Also, niemand weiß, wer diese Freundin ist. Also, von daher kann man das nicht kritisieren, sondern er findet einfach diese Kunstfigur Freundin, die er halt auf, auf die Bühne trägt. Und nee, mit, das doch dann auch. Und doch so so dann auch. Aber ist genau. ja super. Das ist, äh, andere Leute finden andere Figuren. Äh, nee, aber Mario bat wird äh, immer so äh, frontal angegriffen. So dieser, dieser hartz 4 komiker oder, äh, der ist ja überhaupt nicht lustig. Ähm, und ha, 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 er macht die Olympiahalle voll. Das hat vor ihm nur Adolf Hitler geschafft. Boah. <lacht> Wo ich immer sage, Mensch, jetzt schafft es mal jemand, dann. Tausende von Deutschen zusammenzukriegen, damit sie lachen und gut sind. Das ist auch wieder nicht richtig. Dann wird das auch wieder kritisiert. Ähm, <lacht> nee, ich finde Mario Barth, er hat wirklich nicht meinen Humor, muss ich gestehen. Ich lache nicht oft bei ihm. Aber äh, wenn ich lache, weiß ich, ja, klug, gebauter Gag. Richtig tolles Set. Der Mann arbeitet sich den Arsch ab und ist einfach Deutschlands erfolgreichster Stand-Up-Comedian. Und Stand-Up hat in Deutschland leider keinen allzu guten Ruf. Nicht, weil die Leute finden, es wäre schlecht, sondern weil die meisten Deutschen einfach bis heute noch nicht wissen, was Stand-Up ist.
0: Ich habe gestern äh, einen Auftritt gehabt und ähm, habe angefangen, ähm, weil ich, du hast mich ja einmal gesehen bei, bei euch auf der Bühne, bei der KGB in Köln. Kommen wir auch noch dazu, äh, weil ihr seid ja die Erfinder, würde ich von KGB, genau, und komme auf jeden Fall noch darauf zu. Ich habe gestern angefangen, mein Chat mit, ich möchte ein Zitat bringen von Sigismund von Radecchi. Deutsche Humor ist, wenn man trotzdem nicht lacht. Und dann habe ich schon gewonnen gehabt. Ich dann so <lacht>
1: Und dabei, Aber man muss auch sagen, was auch typisch deutsch ist, ist das Bezeichnen unliebsamer Eigenschaften am Gegenüber als typisch deutsch. Ist auch sehr typisch deutsch. Wenn einem was nicht gefällt, ja, das ist typisch deutsch. Das zu sagen, ist auch schön. Also von daher bin ich auch typisch deutsch. Aber ja, ist ich ja fand auch ein das die Land.
0: einfach gut. Und dann hatte ich schon ein das paar stimmt. Leute gewonnen und habe gedacht, ja, das ist äh, traurig, ne? <lacht> <lacht> Aber wunderbar. Ähm, krass. Okay, du hast, äh, warst frei, quasi freischaffender Schauspieler am Anfang nach dem nach ja. der Schule. Also, dann hast du ja. einfach geguckt, was du machen kannst, welche Möglichkeiten
1: du hast. Ähm, du hast Abitur gemacht? Ich habe Abitur gemacht, habe dann eine Theatergruppe gegründet im Emsland. Das war die einzige Theatergruppe, die es da gab. Wir haben zwei Stücke inszeniert, eins davon selbst geschrieben, eins äh, von einem bekannten Autoren. Dann bin ich für ein Jahr nach Amerika gereist, habe dort ein Jahr gelebt und bin dann nach Köln wiedergekommen und habe hier relativ zügig wieder ein Theater gegründet. Und habe dann 2008 die Leitung eines Theaters in Köln angeboten bekommen, habe das dann dreieinhalb Jahre gemacht. Ähm, so erfolgreich, dass das Theater, das ich geleitet habe, für meine Erfolgsproduktion zu klein wurde. Und dann bin ich gegangen. Und jetzt äh, miete ich andere Theater an, wenn ich da auftrete.
0: Das heißt, du bist äh, eigenverantwortlich auch Veranstalter dann für deine eigenen Produktionen.
1: Äh, das ganze Ensemble. Also wenn wir zusammen ja. spielen, dann äh, ist jeder immer gleichberechtigt. Also wenn wir ein Ensemble von zehn Leuten haben, dann wird der Gewinn auch willig durch zehn geteilt. Okay. Und äh, niemand bekommt mehr oder weniger. Sondern also es wird immer also jede Arbeit, wird die daran auch beteiligt, beteiligt ist, auch wird auch geteilt. Also jeder Techniker, jeder der dabei ist, jeder, der mhm. an dieser äh, Sache teilnimmt, wird gleich beteiligt. Das ist gut, das ist
0: äh, sehr äh, solidarisch. Und das ist auch, auch eigentlich äh, nicht, ich will jetzt nicht vernünftig sagen, es ist eigentlich no normal, finde ich. Also wenn man sagt, ja. wir sind alle gleich, alle gleich beteiligt, sind auch gleich
1: berechtigt dann am Gewinn. Genau. Und auch am Verlust. Und, und, ja.
0: <lacht> und, was ich ja und mit auch an keinem Verlust. Wünsche ja. also
1: und tragen ja im großen und ganzen auch die gleiche verantwortung wenn das jetzt wenn, das, wenn, wenn, wenn man jetzt eine sache machen würde äh, wo der eine über leben und tod entscheidet und der andere entscheidet darüber was es morgen zu mittag gibt kann ich verstehen dass die eine person ein bisschen mehr geld bekommt als die andere aber in einem theaterensemble wo alle zusammenarbeiten wo wo das licht wo der ton wo die wo, wo der text wo wo alle stimmen muss und wo alle wirklich äh, gleichberechtigt sind auch wenn man das unten äh, von der Zuschauerperspektive oft nicht sieht, weil man halt am Ende dann doch nur den Schauspieler mhm. sieht. Aber da ist nun wirklich jeder gleich verantwortlich. Wenn der, wenn der Ton ausfällt, ist vorbei. Dann ist einfach, dann ist, dann ist komplett vorbei. Wenn, wenn im Hospital mal äh, ihr, ihr die Mittagssuppe mit ausfällt, ist nicht schlimm.
0: Ihr arbeitet mit Mikros.
1: Im Theater nicht. Im Theater aber mit Licht. Und wenn da das Licht ausgeht, oder wenn nicht richtig beleuchtet ist, oder wenn in der äh, wichtigen Situation, wo wo ein gewisses Licht gewünscht ist, das Licht nicht kommt und somit die Stimmung nicht generieren kann, da kann der Schauspieler sich auch einen Wolf spielen. Wenn das dann nicht stimmt, dann wartet das. Und deswegen äh, ist der Techniker auch wichtig. Wenn nicht sogar mit das Wichtigste eigentlich. Man kann es nicht eigentlich im Theater mit allen verscherzen. Nie mit der Technik. Wenn die zusammenbricht, dann ist vorbei.
0: <lacht> du sagst was. Ähm ich war, ähm, boah, Schultheater, aber da hatten wir auch
1: Schulmusicals. Heißt, warst du auch ja. im Schultheater? Ja. Wie lange? Ja. Ähm, in der äh, in der Gymnasiumzeit, da gab es nämlich eine Theatergruppe, also 11., 12., 13. Klasse.
0: Okay, ich habe damit auch drei Jahre gespielt und dann ähm, im dritten Jahr gab es aber so, dass die leitende Lehrerin das dann nicht mehr machen wollte. und Dann hatten wir das einen hauptverantwortlichen Regisseur und dann hatten wir das aber nochmal so aufgeteilt auf vier, fünf Leute. Dann hatten wir irgendwie das zusammengestemmt. Und im letzten Jahr wo war ich dann alleiniger Regisseur. Aber ich habe das einmal gemacht und hab gesagt, boah, nie wieder. Also. <lacht> weil es ist unglaublich, also vor allem wenn du eine nicht eingespielte Truppe hast. Ja, ja. Und du hast wahrscheinlich äh, dein festes Team. Wahrscheinlich, äh, wenn du mehr Leute brauchst, greifst du wieder auf andere zurück. Ja. Aber wahrscheinlich hast du so einen festen Kern. Kann davon ausgehen, weil dann stimmt auch die. Wenn geht ein Zahnrad ins nächste wahrscheinlich, oder? Ja,
1: genau. Also Muss man auch so sein. Eben, aber es ist auch manchmal schön, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die keine Ausbildung haben. Aber da muss eben die Regisseurin, der Regisseur genau wissen, was er sie möchte. Ähm, wenn es jetzt ein Mensch ist, der sagt, ich habe hier mein Bild und ich erwarte, dass mein Bild exakt umge äh, umgesetzt wird, dann braucht man professionelle Schauspieler, die auf Knopfdruck jede Emotion und jede Bewegung drauf haben. Wenn man ein... Stück haben möchte, das sich mehr entwickeln soll. Das nicht nur die Idee eines einzigen Menschen widerspiegelt, sondern vielleicht wirklich so die Ideenwelten von vielleicht dem ganzen Ensemble. Weil manchmal ist es ja spannend, was in anderen Menschen drin ist. Mhm. Ich sage immer, in jedem Menschen steckt mehr als im gesamten Shakespeare. Und Shakespeare ist Gott. Aber wenn man einen Menschen einfach nur... <lacht> ja, für mich ist Shakespeare Gott. Aber in jedem Menschen stecken mehr Geschichten als im Shakespeare. Wenn man sich die Geschichten anhört und wenn man wenn man ähm, sogenannte Laiendarsteller dazu bringt, aus ihrem Leben zu berichten, ist das meistens besser als manch ein subventioniertes Schauspiel im Berliner Ensemble. Nichts gegen das Berliner Ensemble, großartig, aber manchmal ist das wirkliche Leben besser.
0: Und äh, das ist auch vor allem ehrlicher. Und vor allem ehrlicher, ja. Ähm, du wolltest freischaffend sein. Gibt es, gab dir deswegen auch die Möglichkeit, auch als Comedian Schrägstrich Kabarettist aufzutreten.
1: Ähm, ja, das ist ja. Damit bist du ja erstmal am freiesten, aber auch am verletzbarsten. Also ich habe jetzt, ich, ich mache ja sehr viele verschiedene Kunstformen und als stand up comedian bist du am freiesten, weil du wirklich machen kannst, was du möchtest. Wenn ich kein Theater haben möchte oder so, kannst du dich immer noch irgendwo hinstellen und was präsentieren. Problem ist, du bist am verletzbarsten, weil du stehst ja dann wirklich auf. Du bist dann.
0: Die alleine. Person
1: auf ja. dem Boden. Du bist ganz alleine. Und ich habe noch nie Künstler so bitterlich weinen sehen wie Stand-up-Comedians. Aber wenn das nicht funktioniert, wenn du einfach richtig bombst, wenn es wirklich furchtbar wird, wenn das Publikum nicht auf deiner Seite ist, wenn du das Publikum nicht abholen kannst, wenn die überhaupt keinen Bock mehr haben auf dich und sie dich das spüren lassen.
0: Indem die nicht reagieren. Nicht
1: reagieren oder vielleicht irgendwann sogar dazwischen reden oder, oder dann weißt du, in dieser Nacht, in dieser nun folgenden Nacht, werde ich nicht gut schlafen und wahrscheinlich bitterlich weinen. Und das passiert dann auch, weil man sich ja selber offenbart. Stand-Up-Comedy ist die ehrlichste und die mutigste Kunstform, die ein einzelner Mensch präsentieren kann. Weil es ist immer sein, sein Charakter, seine Seele, die am Ende zur Disposition steht.
0: Und äh, was ist der Unterschied? Oder was macht Stand-Up anders als Cabaret?
1: Kabarett, eigentlich eigentlich gibt es keinen Unterschied. hast
0: ist diese Schubladen denken ja, zu sagen, also, das ist jetzt eindeutig Stand-up und das ist Cabaret ja. und dann gucke ich mir irgendwelche stand up comedians in England oder Amerika an und da ist, da geht das eins und eins über und in Deutschland muss dieses diese Strafe denken so, das ist jetzt eine Socke und das ist äh, eine Unterhose und das ist jetzt Cabaret und das ist jetzt irgendwie wenn sich wenn sich
1: ein Mensch hinstellt und Erzählt ist es Stand-up und das ist in den meisten Fällen auch Kabarett. Kabarett ist ein deutsches Wort und ich weiß nicht, warum es eingeführt wurde. Es ist, es ist ja eine deutsche Erfindung, das Wort Kabarett. Und jetzt versucht Kabarett sich von Stand-up zu unterscheiden und versucht es zu erklären. Weil wir machen es immer falsch herum. Wir sagen immer, was unterscheidet ein Stand-up von Kabarett und nehmen Kabarett so als die Größe, von der aus wir denken. Nein, Stand-up ist die Größe, von der aus wir denken. Stand-up ist deutlich älter als das deutsche Kabarett hat in Amerika eine, eine weit über 100-jährige Tradition, das klassische Stand-Up-Hinstellen und irgendetwas erzählen. Das deutsche Kabarett kam später.
0: Kamer ja, dieses Kabarett, genau.
1: Und ähm, deswegen, also ich, ich, ich denke nie von Kabarett aus und versuche dann Stand-Up zu erklären, sondern Stand-Up ist die Größe und dann ist Kabarett. Was Kabarett dann unterscheidet ist, dass Kabarett dezidiert immer politisch sein will. Stand-Up kann ohne Probleme auch mal nicht politisch sein. Und die Haltung des Stand-up-Comedians ist im Zweifel egal, wohingegen die politische Haltung des Kabarettisten fürs Publikum wichtig ist. Wie viele Kabarett-Zuschauer äh, gehen zu dem Programm eines gewissen Kabarettisten, weil sie wissen, er ist politisch auf meiner Seite und er wird jetzt gemeinsam mit mir den politischen Gegner zerstören. Und dann reicht es manchmal schon, wenn man sagt... Angela Merkel. <lacht> und dann lacht man schon und Kapitalismus ist doof und die Amerikaner sind alle dumm und dann lachen alle. Und so füllt Volker ja, Pispas äh, seine so Hallen.
0: An. Ja genau, also das hört sich aber jetzt so an. <lacht> äh, ich gehe nur zu dem, dem, der der mir das vorsagt, vor was ich hören ja. will.
1: Wenn du, Wenn du zu Stand-Up gehst, ist das nicht so. Ich war jetzt wieder bei Bill Burr, weil der in Köln war. Wenn ein Deutscher Stand-up-Comedian das gemacht hätte, was Bill Burr vor ein paar Wochen hier in Köln gemacht hätte, und die deutsche Presse hätte das gehört, hätte darüber berichtet, der Mann wäre morgen weg. Die wäre über ihn hergefallen, was für ein rassistischer, frauenfeindlicher Drecksack. Sie hätten ihn fertig gemacht. Und sie haben nicht eingesehen, dass das, was der Stand-up-Comedian auf der Bühne sagt, im Zweifel nicht er selber ist. Und natürlich, was. Es ja, er, also du bist er, er macht sich nackt, er macht sich auf, er formuliert seine Gedanken. Er ist auch mal bereit, böse Gedanken von sich zu formulieren, etwas, um das etwas zu sagen, was man selber witzig findet, sich komplett nackt zu machen. Ich zeige dir, was ich lustig finde. Ich zeige dir meinen Charakter, meine Seele. Das heißt nicht, dass ich politisch da und da stehe, was ich jetzt gerade gesagt habe, sondern einfach nur, das finde ich lustig. Darüber kann ich lachen. Stand-up ist ein sehr komplexes Ding. Man kann das nicht so einfach in, in Worte fassen. Kabarett ist relativ einfach. Politisches Kabarett ist Kluge Bomos machen über politische Situationen und am besten sollte die politische Haltung des Kabarettisten erkennbar sein. Stand-Up-Comedian geht auf die Bühne, fängt an zu erzählen, nimmt die Leute mit auf eine Reise und sagt so, ich bin jetzt bereit mit euch 90 Minuten auf eine Gedankenreise zu gehen, ihr könnt mit mir lachen, ihr könnt es sein lassen,
0: ihr könnt auch weinen. ich lade
1: euch ein. Und was jetzt passiert, ist einfach nur Unterhaltung fallen lassen, sich öffnen, Türe öffnen, auch für andere Gedanken. Im Lachen Dinge erkennen, die man sich halt vorher vielleicht nicht getraut hat, wirklich sich auch mal anzuschauen. Und alles zuzulassen, was in dieser Welt passiert, auch an Grausamkeiten. Dass wir über alles versuchen zu lachen. Dass wir versuchen, eine Auszeit zu nehmen von dem ganzen Horror. Und deswegen spielt im Stand-up auch immer Rassismus, Sexismus Antisemitismus, alles eine Rolle, weil man versucht damit umzugehen mit dieser Grausamkeit. Und ähm, sich aber, weil es draußen auf der Welt rassistische, antisemitische, sexistische, arschliche gibt, sich selber nicht den Mund zu verbieten und somit den Rassisten Macht zu geben. Was darf ich eigentlich denken? Worüber darf ja. ich eigentlich lachen? Das rauslassen. Darüber reden und gemeinsam zu lachen. Denn egal welche Hautfarbe, und das klingt jetzt sehr pathetisch, egal welche Hautfarbe, welches Geschlecht wir haben, am Ende vereint uns alle, dass wir lachen können. Und das Einzige, was uns daran hindert zu lachen, ist sehr oft die Ideologie. Und die sollte man bitteschön nach Möglichkeit immer in die Kiste packen, wenn man in Stand-up geht. Ideologen brauchen wir da nicht, sondern Menschen, die erkennen, was uns alle vereint ist. Wir können lachen. Und wenn dein Gott, dein Allah oder dein politisches Parteiprogramm sagt, darüber lacht man aber nicht, dann, dann bist du der Unmensch.
0: Ähm, ist äh, eine schöne Frage, weil ich habe nämlich hier noch, oder eine schöne Sache, ist nämlich, äh, äh, Deutschland, weil du sagst, das ist in Deutschland nicht so populär oder nicht so bekanntes Stand-up, äh, sind die Deutschen zu spießig für sowas? Nein. Oder zu spießig, um
1: über alles lachen zu können? Ähm, nein, sie sind nicht spießig. Die Die Deutschen mögen so ein bisschen, die Deutschen, das ist auch wieder so deutsch, ne? aber ich erlebe das in Deutschland mehr, dass, dass so Standesdünkel hier noch immer gerne gesehen wird. ne? Der Bäcker mit dem Beisterbrief ist super. Ähm, und so ein Standesdünkel einfach existiert. Und äh, viele Stand-up-Comedians nennen sich lieber Kabarettist- weil sie wissen, Kabarettist hat einen höheren Ruf, einen höheren Stand in Deutschland. Mhm. Deswegen versuchen einfach viele Stand-Up-Comedians aus dem völlig unverständlichen Ruch des Stand-Ups rauszukommen und sie werden Kabarettisten. Sie sind unfassbar, alle sind unfassbar lustig. Wilfried Schmickler ist für mich ein Stand-Up-Comedian. Das hat ihm nur noch niemand gesagt. Wenn man ihm sagt, er ist ein Stand-Up-Comedian, würde er dich wahrscheinlich anbrüllen. Ich weiß nicht, ob du Wilfried Schmickler kennst. Für mich so eine so eine deutsche Antwort auf 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 Louis Black und ich glaube er macht das sogar länger als Louis Black. Also er ist, also er macht das ja irgendwie schon seit 100 Jahren, äh, der sich bei Mitternachtspitzen am Ende immer hinstellt und einfach mal fünf Minuten in die Kamera rotzt, was ihm halt missfällt. Klassischer Stand-up. Aber ich denke, er will sich lieber Kabarettist nennen, weil Kabarettist ist die Auszeichnung in Deutschland und wenn du Kabarettist bist, dann machst du wertvolles, nachhaltiges Kabarett und die Stand-up comedien die machen sich ja nur lustig. Das ist das ist leider die Haltung. Deswegen sind nicht verspießt, die, Leute, die Deutschen sind nicht spießig, haben einfach nur keinen Mut, ähm, mal den Mantel des Kabaretts einfach abzuwerfen. Und am Ende ist der Begriff Kabarett nichts anderes als der Hauptmann von Köpenick. Unter jedem Kabarettisten, unter all diesen Orden und und, und Kostümen, unter jedem Kabarettisten steckt ein Stand-Up-Comedian. Aber nicht unter jedem Stand-Up-Comedian steckt ein müssen,
0: äh, Hauptmann von Köpenick. Oh ja, oh ja bitte, äh. Entschuldigung sollte mal erklärt haben, äh, war ein ähm, entlassener Sträfling aus dem Gefängnis, der ähm, ähm, sich eine eine, um nee, eine Militäruniform geklaut hat, beim Schneider, glaube ich sogar, und äh, ähm, das Problem damals, ich glaube, war 1918, 1917 der Vorfall passiert, ähm, ist, man hat keine Arbeitsstelle bekommen, wenn man nicht ordentlich gedient hatte, und weil er ja gerade aus dem Gefängnis kam, bekam er halt deswegen keine Arbeitsstelle Und deswegen hat er sich dann äh, quasi verkleidet als äh, Uniformierter. Ich glaube, er war General, keine Ahnung, irgendein höherer Rang. Auf der Hauptmann von Köpenick. Haupt, er war ein Hauptmann. Ja. <lacht> und, äh, Was
1: hatte der Hauptmann von Köpenick eigentlich für einen
0: geraten? <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall hat er dann, äh, das, die Ironie, glaube ich, äh, an dieser ganzen Story ist, der hat ja dann von in Köpenick äh, die... Rathauskasse mit Hilfe von vier Soldaten äh, geplündert. Ja. <lacht> ähm, ein wunderbarer Gag eigentlich. Es gibt auch einen Film dazu.
1: Ja, ähm. mehrfach verfilmt worden. Ich glaube am bekanntesten in Deutschland ist die Heinz Rühmann-Version. Ja, den das ist ein ja Theaterstück und. Ähm Lohnt sich mal zu gucken. Freut mich, dass es das jetzt auch nochmal erklärt wurde. Jetzt haben wir definitiv den Bereich des deutschen Kabaretts erreicht. Jetzt sind wir ein kluger Podcast. Also ich fürchte, es dauert nicht mehr lange und du kriegst den Adolf-Grimme-Preis hierfür, oder? Yeah. Was bekommt man als Podcast? <lacht> Mensch, gibt's doch jetzt auch wahrscheinlich, es gibt auch bestimmt einen Adolf-Grimme-Preis für Podcasts. Ich weiß es nicht.
0: Es ist, ich mache das ja nicht wegen des, äh, wegen des, des, der, des wegen des Erfolges. Jetzt also haben wir noch aber,
1: ein Genitiv benutzt. Ah, der Adolf-Grimme-Preis ist uns das ist hervorragend.
0: Ähm, aber Wir haben es geschafft. Ähm, ich mache das ja eher, weil es mir Spaß
1: macht. Und ich habe ja äh, einen Podcast schon vor der Comedy gemacht. Das ist ja eher der andere. Spaß machen ist auch noch so ein Ding, was sich, was sich in der Literaturgeschichte in Deutschland leider nicht allzu sehr durchgesetzt hat. Wir haben ja diesen Genie-Mythos. Es muss leiden. Das Genie, wenn es schreibt, leidet. Dann sitzt es da an einem Schreibtisch stundenlang und dann kommt irgendwann die Muse, küsst ihn, und dann arbeitet der und macht seine Stücke. Hm. Moliere und Shakespeare haben gesoffen, gefögelt, ja. Männer und Frauen wahrscheinlich, dann haben was geschrieben auf der Bühne gehabt hatten Spaß. Also so. ich glaube,
0: nicht alle waren wie Kafka.
1: Kafka, der, der am meisten unterschätzteste Komiker der deutschen Sprache. Kafka war unfassbar komisch. Ich sag, das Problem vieler Deutschen ist, sie erkennen ihre größten Komiker nicht. Die drei größten Komiker. Büchner, Kafka, Fontane. Kafka ist unfassbar. Was habe ich bei der Verwandlung? Mich weggeworfen. Im Theater Lachen. oder beim Leben? Ja, ja wenn du es liest. Im, Im Theater machen dann Leute meistens wieder irgendwas Depressives daraus. Das ist doch lustig. Da wacht jemand auf, ist ein Käfer. Die ganze Familie kümmert sich da auch nicht drum. Die akzeptiert sich, ja, der ist jetzt ein Käfer. Aber was werden denn die Nachbarn denken? Oh Gott, jetzt kommen die alle. Versuchen das irgendwie geheim zu halten. Da, ist ein, da hat sich ein Mensch in Käfer verwandelt. Da wird nicht mal lange darüber nachgedacht, wie ist das passiert. Das wird relativ zügig so. Ja, das das war, ist halt so. unser Sohn ist jetzt ist jetzt ein Käfer. Und da war so hinter vorgehaltene Hand. Ne? Das ist alles so... Das <lacht> ist jetzt, ist jetzt also, so
0: die Kafka, Ich finde ja, Verwandlung finde ich super. Ich finde aber auch, ähm, gut, Brief an den Vater ist halt sehr depressiv, aber ich finde den Prozess
1: unglaublich. Ja, aber Brief an den Vater, wenn man es liest, natürlich ist es depressiv. Aber er schafft es immer, auch diese diese unfassbaren ähm, Dinge, wie er gemaßregelt wird, in einer Art und Weise zu beschreiben, dass du du lachst jetzt nicht, das ist nicht Otto Walkes. Das ist äh, mehr Loriot, nur noch krasser. Das ist äh, Ricky Chavez. Wie oft kann ich in The Office oder Extras nicht mehr lachen, weil es so brutal ist. Kennst du, ein, ein Gag, der da war, ist so unfassbar brutal, dass du nicht mal mehr lachen kannst. Ricky Wer. Extras oder The Office. Ähm, das das Original. Das Original. das Englische. Genau. Da gibt es so viele Szenen, die so brutal sind und mich so daran erinnern, wie es war, als ich in einem Büro gesessen habe. Die so schmerzhaft sind. Und so ehrlich. Und so ehrlich, dass du innerlich komplett lag. Aber du kannst es nicht mal mehr nach außen tragen. Oder du willst es nach außen tragen. Und das ist Kafka. Kafka ist so ein ganz, ganz früher Ricky Gervais. Spricht man den Namen eigentlich so aus? Richtig, der die The Office gemacht hat. Ah,
0: das weiß ich nicht. Ich, also glaub, Office, auch ich okay. kenne halt nur Stromberg. Und Stromberg ist die Kopie von der
1: Kopie. Die ist okay. Die ist, die ist völlig okay, tut auch manchmal weh. Hätte ich nicht geglaubt, dass, dass es die deutsche Version schafft, auch diesen, diesen schmerzhaften Humor einzuführen. Wer es aber noch ein bisschen besser macht und warum er jedes Mal, wenn es Preise gibt, dann doch den Preis über Stromberg holt, ist Pastewka. Und deine Serie Pastewka, die geht richtig an die Schmerzgrenze. Pastewka ist schon böse, das stimmt. Das liebe ich. Das ist ja eigentlich auch nur eine deutsche Version von Curb, Your Enthusiasm. Aber halt wirklich nicht abgeguckt, sondern wirklich ein eigenes, für sich stehendes Ding. Und Bastian geht da so brutal mit sich und mit allen anderen um. Das, das ist für mich große deutsche Comedy.
0: Was ist, äh, hast du das letzte Projekt von Pastewka gesehen mit Morgen höre ich auf? wo er das ist quasi, wo, wo viele das zerrissen haben, mit das, das deutsche Breaking Bad er ist, äh, dort äh, ein Mann, der ähm, eine
1: Druckerei besitzt und äh, Falschgeld druckt. ja ich ähm, ich Leider, ich muss gestehen, das Problem ist, dass ich ein Mensch bin, der nur über Lust geht. Wenn mich etwas nicht in den ersten Minuten packt, dann bin ich raus. Ähm, und es hat mich so dermaßen in den ersten Minuten gelangweilt und, glaube ich, fast die ganze erste Folge hindurch gelangweilt, dass mich dann einfach nicht interessiert hat, wie es weitergeht. Hatte, hatte, finde ich, ein kleines Drehbuchproblem und ich mache den Umstand dafür verantwortlich, dass der Rotz auf den Öffentlich-Rechtlichen gesendet wurde. Die können es einfach nicht. Also die können es, wenn es für ZDF Neo oder so, glaube ich, direkt ne, für ZDF produziert worden, ne direkt big für, ja, ja.
0: Also, ähm, Jaja,
1: also das, die Öffentlich-Rechtlichen sind nur gut, gefolgt. wenn sie wenn sie so im Untergrund irgendwo zdf Böhmermann, großartig. Ne? Aber das Schlimmste, was dem Mann passieren kann, ist, dass der irgendwann die Autoren und die ganzen Produzenten vom ZDF kriegt. Also von richtig ganz weit oben. Dann ist die schon am Arsch. Die Öffentlich-Rechtlichen können es nicht. Die haben nämlich einen Bildungsauftrag. Und Bildungsauftrag ist tödlich für Humor. Wir haben einen Bildungsauftrag. Deswegen ist Neues aus der Anstalt auch nicht wirklich gut. Und die heute Show, guck dir mal The Daily Show das Original an.
0: Ähm, Neuer Anstalt gibt's ja nicht mehr. es das ist heißt ja jetzt äh, die Anstalt, soweit ich weiß. Ja, ach so, die Anstalt. Anstalt. Muss mal kurz hier gucken, wie viel. Ah ja,
1: locker. Locker. Ja, ja nee, nee. es ging nur um die Zeit, äh, wie viel Strom. Äh, äh, Abdul Karim, ne? Die Anstalt, großartig. Ich, ich lache auch über ihn. Aber ich, man sieht auch, was die Anstalt könnte, wenn sie keinen öffentlich-rechtlichen Lehrauftrag hätten. Wenn sie einfach den Mumm hätten, ihre Fähigkeit, präzise zu denken, humoristisch zu ja. Wenn die sich wirklich austoben könnten und nicht irgendwie den Auftrag haben. So, jetzt müssen wir. Was ist denn der Auftrag? Äh, welche Partei stimmt stimmte am meisten unserer, unserer Idee überein? No. Dann machen wir jetzt mal zwei Jahre Witze über die FDP. Und dann irgendwann war die ja weg. Jetzt haben die Glück, dass jetzt Gott sei Dank die AfD haben, das sind wirklich Arschlöcher. Was ja? machen wir über die mal Witze. Und dann ähm, dann holen wir noch Flüchtlinge dazu. Und das ist alles... Also find, äh,
0: bei der, bei, oh. Das Einzige, was bei der Anstalt richtig gut manchmal ist, sind die, äh, wenn sie diese riesige Tafel rausnehmen und dann
1: so Schilder aufklappen und erklären, wie die Zusammenhänge sind. Das finde ich ganz witzig. Das ist ganz das ist ganz witzig, aber das ist dann auch kein Stand-up mehr. Das ist dann, sorry, das ist... Äh, wie, wie heißt es bei, bei, bei NDR Telekolleg? Das ist, das, das ist Telekolleg mit Komö Komödianten. Zunächst einmal, in 5, 6, 7, 8 Minuten, das weiß ich bin selber auch, ich habe einen Blog und ich bin auch selber Polemiker, in 7, 8, 9 Minuten kannst du, wenn du einen Faktencheck hast, die Hälfte von den Dingen, die du sagst, so nicht wirklich halten. Also wenn die da ihre 5, 6, 7 Minuten machen, wenn du da wirklich mal einen Faktencheck machen würdest, ein Großteil stimmt einfach nicht, wenn du differenzierter in die Sache hineingehst. Wenn du jetzt irgendwo auf einer Bühne bist, machst das für 200, 300, 400, 500 Leuten, ist das super. Solltest aber dazu sagen, auch vereinfacht, und deswegen macht der stand up comedy auch viele Witze, um zu zeigen, am Ende sind das vereinfachte Gedanken, die ich mache, damit wir lachen können. Mhm. Da gucken das fünf, 4, 3 Millionen Menschen. Fünf, die, die teilen das dann auf YouTube und dann wird das als Wahrheit verkauft. Ein auf 5, 6 Minuten runtergebrochener, komplexer Vorgang wo nicht mal mehr das Lachen im Vordergrund steht. Bei diesen bei diesen Anstalt, wir klappen jetzt Bilder vor unseren Tafeln, da wird auch nur noch selten gelacht. Da wird dann irgendwie noch hier und da ein Gag eingestreut, aber es ist dann meist auch nur so eine Haut puante die dann äh, auf, die, äh, auf, auf, auf Heruntermachen einer Person beruht. Ich halte gerade das für sehr verkehrt und sehr falsch. Es gehört sich einfach nicht, einen so komplexen Bereich in fünf, sechs Minuten runterzubrechen, damit dann Millionen Deutsche sagen können, ich das, hab das, ist, das ist die Wahrheit. Ja. Und das, nee, da, wenn sowas passiert, bin ich, bin ich der Anstalt böse. Aber wer bin ich. Da also werden hab, darüber lachen, dass, dass ich das doof finde. Also ich <lacht> habe
0: mit dem Ausscheiden von Urban Priol und die äh, <lacht> ähm, heißt der? die die, das letzte Moderatorenteam, bevor das jetzt verjüngt wurde, da habe ich das noch geguckt und dann habe ich aber auch aufgehört, weil es äh, ist so ein bisschen. Ich will jetzt nicht Dieter nur, die nur ist. In seinen Solos der ist der echt sehr, sehr
1: geil. Ich finde den nur nicht gut, in nur im Ersten. Mhm. Ja, ja. 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 <lacht> öffentlich-rechtlich. Lasst die Leute auf die Öffentlich-Rechtlichen und der Humor ist tot. Da kommt nämlich der, ob, obwohl er sich da noch noch ein bisschen was traut, was, was ich halt bei ihm mag, im Gegensatz zu all den anderen, die auch so, so. ich möchte euch was erklären, Comedy machen, so Eckart von Hirschhausen und so, bei dem Mann weiß man, dass der am Ende wenig Ahnung hat. Und, und er formuliert das auch. Er sagt aber nur, so nehme ich das wahr und ich finde das entweder befremdlich oder lustig. Das ist ja sein ganzer Stil. Ich habe selten von dem gehört, dass er gesagt hat, und so ist es jetzt. Jetzt erkläre ich euch mal die Welt. Auch als er aus dem Koran vorgelesen hat. Er hat ja nur diese Stellen vorgelesen, hat gesagt, finde ich befremdlich.
0: Also der hat von schauen jetzt.
1: Nee, ja. der der nur hat das gemacht ah, in okay. Programm. Aber der hat auch aus der Bibel vorgelesen. Und äh, das geht, aber er... Äh, sich hinzustellen, um was zu erklären. Ich mache das auch gerne. Ich bin, ich bin also, äh, aber ähm, ich versuche immer klar zu machen, dass das, was ich sage, ja auch jetzt keine endgültige Wahrheit ist, sondern am Ende lass uns lass uns lachen und da am Ende noch einen Turn zu finden, dass alles auch ganz anders sein könnte. Ähm, auf der anderen Seite, ich finde das okay, wenn Leute das vor zwei, 300 Leuten machen, wenn eine kleine Gruppe ist. Ich mag einfach nur dieses Massenmedium Fernsehen. Das ist Verantwortung, wenn da fünf, sechs, sieben Millionen Leute etwas gucken und du predigst. Und du merkst, du wirst zum Prediger. Ey, hallo, nimm dich zurück. Du kannst ein Prediger im Theater sein, du kannst ein Prediger in der dunklen Ecke sein und sagen, die Welt geht unter. Ist ja vielleicht sogar lustig. Aber ein Prediger im Fernsehen, wo 5, 6 Millionen Leute gucken schwierig. Und diese Verantwortung sehe ich bei vielen Kabarettisten nicht. Es macht einen Unterschied, ob du ein politisches Statement im Theater formulierst oder vor einer Kamera einen öffentlich-rechtlichen Anschlag. Meinst du, die werden beschnitten? Also inhaltlich? Ähm
0: Meinte, die hätten, würden gerne mehr machen dürfen? Also zunächst mal, es
1: gibt einen Rundfunkstaatsvertrag, da steht drin, was gesagt werden darf und was nicht. Also natürlich werden sie beschnitten. Das Gesetz beschneidet sie. So Und äh, es gibt ja Gesetze gegen Meinungsfreiheit in Deutschland. Und einige kann ich ja sogar verstehen. Auf der anderen Seite, ich bin eigentlich mittlerweile ein radikal Meinungsfreiheitskämpfer geworden, dass man sagen und tun, also sagen darf, was man will. Tun ist eben eine andere Sache. Ähm, aber natürlich steht es in dem Vertrag drin, dass gewisse Dinge nicht gesagt werden dürfen, weil die ungesetzlich sind. Also natürlich wird man in Deutschland beschnitten mit seiner Meinung, klar. Ja, traurig ist ne? Äh, ja, aber in der Geschichte haben wir gesehen, dass, das, dass hier in Deutschland, wenn jemand äh, Scheiße sagt, verdammt viele Leute ihm auch gerne mal folgen. Und aus dieser Panik heraus, dass irgendwann wieder jemand kommt, sagt etwas, ich meine, über Hitler hat man ja auch einmal lachen können. Hätte man lachen können und okay, move on. Der Mann ist gewählt worden und ist dann irgendwann, dieser, dieser Mann mit Mundgeruch, dieser dieser, 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 dieser Hitler ist gewählt worden. Die Leute haben irgendwann die Scheiße, haben gesagt, oh Gott, den wählen wir, wir jetzt, den finden wir jetzt ganz wichtig. Und das ist so eine Angst im Deutschen, wenn wieder so ein Hans Wurst kommt, dass, der, dass die Leute dem dann folgen, und am Ende steht dann, eins zerstörtes Europa. Ähm. Und deswegen sagt man sowas wie, äh, man darf kein Hakenkreuz mehr zeigen. So. Oder man darf nicht mehr Heil Hitler brüllen oder so. Oder darf man meinen Kampf wieder drucken? Darf man den Holocaust leugnen? Und man sagt, also äh, äh, also ich also ich, ich, ich jetzt lieber, dass man es darf, weil es ist ja so absurd. Es ist ja, es ist ja so ein Bescheuerter. es hat es nie gegeben. Das ist ja so lächerlich. Wenn man das verbietet, gibt man dem ja fast so einen Tabugrund. Oh, das darf man nicht sagen. Dann wird da wohl was dran sein. Das ist ja auch mal so das Problem. Und, ähm, ja, prinzipiell sage ich, lasst, lass die Leute den übelsten Mist behaupten und sagen, wenn wir doch lachen. Das ist wie beim burka -Verbot. Warum diskutieren wir ein Kopftuchverbot, anstatt zu sagen, das kommt, wenn jemand sich ein Kleidungsstück anzieht. Moment, mein Burka ist nicht Kopftuch. Ja, oder Kopf, nehmen wir Kopftuch, um, um, was harmloseres zu nehmen. Da Leute schon sagen, äh, also Kopftuch verbieten, äh, nein. Wenn jemand ein, ein Kleidungsstück anzieht, weil sein unsichtbarer Freund ihm sagt, aufgrund eines Feldherren 1500 Jahre äh, musst du dich jetzt so anziehen, da lache ich. Dann setzen wir uns alle hin, lachen, dass eine Frau sagt, ich ziehe mir ein Kopftuch an, weil mein unsichtbarer Freund mir das sagt und dann gehen wir einen Kaffee trinken. Und hoffentlich kann sie damit leben, dass sie ausgelacht wird, weil, Entschuldigung, wenn ich mir einen Napoleon Hut aufsetzen würde und sagen würde, ja, ich mache das wegen Napoleon, weil ich finde es war ein toller Feldherr, und mein unsichtbarer Freund sagt mir das, ich hoffe, ich würde dann ausgelacht werden. Nichts anderes ist das Kopftuch. Eine religiöse Mode und über Religion. Wenn man bedenkt, darf man nicht nicht dass die machen.
0: heilige Jungfrau Maria auch Kopftuch getragen hat. Ja und
1: <lacht> von der von der allgemein behauptet wird, dass sie äh, äh, Schwanger geworden ist, in dem der Heilige Geist gekommen ist und äh, ihr ins Ohr gewixt hat. Über diese Maria reden wir, oder? Ja, ja. Ja, genau. Ich hoffe, dass sie dafür das Kopftuch abgenommen hat. Ansonsten wäre die Scheiße am, äh, am Kopftuch hängen geblieben. Also ich denke, da wird sie es abgezogen haben. Oh, Aber so steht es in der Bibel, dass der Heilige Geist kam, befruchtete Maria durchs Ohr und äh, dadurch ist sie dann schwanger geworden ohne Erbsünde und hat dann Jesus äh, äh, empfangen. Äh, so will es die Legende. Ähm, ja, Maria hat auch ein Kopftuch getragen und äh, ich finde, man darf sie darüber lustig machen. Muss es muss man sogar. Wenn wir schon da den doch der Kirche aufgetreten? Äh, ja. Okay. Ich bin aus der ähm, Das kann man aber auch, glaube ich, nur äh, so in diesem Bereich der Welt, weil ich glaube, Staatskirchen, christliche Staatskirchen gibt es nur noch ganz, ganz wenige. Ich glaube, Deutschland ist da so, so, so eine Eigenart. Man kann ja überall in der Welt nicht aus dem Christentum austreten. Das kannst du ja nur, wenn du zum Staat gehst und da ein staatliches Formular unterschreibst. Ja. Aber das kannst du in Amerika und Frankreich nicht, weil da ist Sekul da da ist, das ist ein säkularer Staat. Da wird Kirche und Staat radikal getrennt. Ja, so wie es auch ja. sein sollte, ja, ne? Ja. Da kannst du nicht sagen, sagen, ich trete aus der Kirche aus. Du gehst nicht mehr zur Kirche. Das war <lacht> in Deutschland kannst du austreten, da unterschreibst du und dann bist du raus. Und äh, mir missfällt jegliche Form der Zusammenarbeit von Staat und Kirche. Und deswegen, auch wenn hier gläubige Katholiken und gläubige Juden zuhören, ähm, in einem Land, in dem Staat und Kirche zusammenarbeiten, hat man aus der staatlichen Religion auszutreten. Und ich finde, man bleibt voll und ganz gläubig. Ich finde, ein Katholik, der aus der katholischen Kirche austritt, weil man in Deutschland austreten kann, weil hier Staat und Katholische Kirche zusammenarbeitet, der bleibt Katholik. Aber ist halt eben kein deutsch-römisch-katholik. Du warst, du warst, du warst du katholisch. Mein, wollte ich wissen, genau. Du bist ich eigentlich immer noch, weil ich bin so groß geworden. Ähm, ich geh jetzt nicht mehr zur Kirche, aber man kann ja seine Erziehung nicht leugnen. Äh, du, ich bin so groß geworden. Ich bin, ich bin katholisch groß geworden. Ich ähm, ich liebe es, wenn ich in Gesprächen bin, Minderheitenmeinungen anzunehmen. Das ist katholischer Märtyrer-Scheiß, weißt du. Wenn du merkst, immer, Deswegen, äh, diese, diese Minder wenn ich merke, irgendjemand wird fertig gemacht, dass ich mich dann auf seine Seite äh, stelle und ihn verteidige. Sogar Menschen, die ich verabscheue, einfach nur, weil ich merke, wenn hundert Leute auf einen draufhauen, dann ist das nicht in Ordnung. Das ist der Märtyrer. Das ist, das ist katholischer Kram in mir. Da wird der, da wird der katholische Märtyrer wach. Und dann, dann, dann lasse ich mich auch fertig machen. Äh, ähm, wenn, wenn, wenn ich dafür wenigstens einem Menschen beistehen kann, der gerade, auch wenn er ein Arsch ist, eine solche Behandlung nicht verdient hat.
0: Ähm, das ist eigentlich eine schöne Überleitung zu deinem Blog. Ah, ja,
1: ja, genau. Du hast den wann angefangen? Ich bin irgendwann gewechselt zu WordPress. Man darf ja hier darf man ja Werbung machen, ist ja kein öffentlich-rechtlicher. Ich bin irgendwann zu WordPress gewechselt. War vorher bei Blogspot, aber ich äh, nehme dem Moment war, wo ich bei WordPress geschrieben habe. Und das war 2008. Das sind acht Jahre jetzt. Seit 2008 blogge ich äh, sehr intensiv. Und äh, bei WordPress. Regelmäßig, das heißt? Regelmäßig. Ähm, mittlerweile habe ich so ein ähm, Output von tatsächlich fast ein Artikel pro Tag. Okay. Und wenn, wenn dann mal zwei Tage nichts kommt, dann kommt meistens ein Tag, wo dann zwei kommen. Aber es, wenn ich mal hochrechnen soll, ich sag mal, ich guck gleich selber mal nach, ich behaupte 20 bis 25 Artikel im Monat, wenn nicht sogar mehr ich sage, 30 Artikel im Monat. Ich guck gleich mal nach. Okay. Ähm, du bloggst über verschiedene
0: Sachen? Ja. Also über das, ja, was ja, also du hast ja auch keinen Rahmen dem Thema vorgegeben. Ich, ich kriege es nur mit, du warst letztens irgendwie äh, Internetseite oder Zeitung wurdest du
1: erwähnt, deswegen? Ja, also mittlerweile äh, ist, sind auch schon Zeitungen auf mich aufmerksam geworden und äh, und veröffentlichen Artikel von mir, die im Blog erschienen sind, die ich dann vielleicht manchmal ein bisschen bearbeite, um es dann auch für eine Zeitung äh, lesbar zu machen. Aber zwei Zeitungen, worauf ich richtig stolz bin, die Artikel von mir abgedruckt haben, sind Emma, das Frauenmagazin, und die Jüdische Rundschau, die ich übrigens auch sehr empfehlen kann. Die September-Ausgabe, da sind gerade zwei Artikel von mir drin und zwar drei ganze Seiten. Ähm, also, wer es kaufen möchte, gerne. In der jüdischen Rundschau ist auch ein Bericht über The Simpsons und ein Bericht über The Big Bang Theory. Das wird vielleicht dem Podcast-Zuschauer gerade gefallen. Also, Werbung machen. Aktuelle jüdische Rundschau kaufen.
0: Vom Dezember. Ich weiß noch nicht, wann das hochgeladen wird. Deswegen, äh, ob das jetzt im Dezember oder im Januar. Vielleicht, aber ich. Dann im Oktober kaufen. Das ist da, da ist dann, da sind dann andere Artikel drin. Ja, <lacht> ähm, aber krass, weil ähm, äh, du nimmst äh, in deiner in deinem Blog ja auch äh, wie, bezüglich Märtyratum auch immer viele viel oft und viel Position für schwächere, schrecklich für Minderheiten ein, so wie ich das jetzt verfolgt habe. Ja,
1: eine Minderheit wird ja meistens auch erstmal vorher äh, kreiert. Also, in Deutschland eine also eigentlich, eigentlich vertritt mein Blog die Mehrheit. Denn wir alle Menschen haben Vernunft. Und wenn wir die anschalten, dann gehen ein paar Dinge nicht, die auf dieser Welt gemacht werden. Das stimmt. Und deswegen verteidige ich eigentlich die radikale Mehrheit, die der vernunftbegabten Menschen. Problem ist, die wenigsten haben Lust, bekannt so zu sagen, sich selbstbestimmt ihres eigenen Verstandes zu bedienen.
0: Ah, warte mal. Karl Marx, oder?
1: Ja? Nee, das, äh, das ist Immanuel Kant. Aufklärung ist der Ausweg des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Selbstverschuldet ist die Unmündigkeit, weil es an Mut und Entschließung fehlt, sich seines Verstandes zu bedienen. Das, das, ah, das ist Kant. Immanuel Kant. Ist nicht Kant. Okay. Auch ein Name, den man im amerikanischen Fernsehen nicht sagen kann. Kant, finde ich auch immer wieder lustig. Ne? Amerika, auch ein Land der Meinungsfreiheit, aber so ein Begriff wie Kant oder Dick oder Fuck kann man dann aber im Fernsehen nicht sagen. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, selbst aufoktroyiert. Ne? Ich glaube, es gibt kein Gesetz, das einen Fernsehsender verbietet, dass Fuck gesagt werden darf, oder? wird ja immer weggebiebt.
0: Äh. Das also wir biebschen das in der Regel... Manchmal biebschen wir weg, aber äh, wenn wir...
1: Aber nur, weil es cool ist, ne, dann wird man weggebiebt.
0: Nein, nein, also, dann müssen wir das ja selber. Ach so. Wenn wir wollen, dass es ab 16 also wir können auch einfach rein, eine ab 18 reinknallen, dann können wir die ganze Zeit äh, in dem Jargon bleiben und die Folge ab 18. Echt? Ja. Dann kannst du das halt erst rund... Also wir haben zwar eine Homepage, aber... es sind wir, doch nur Worte. Ja, ja. es ist dann nicht getan, ne. <lacht> okay. <lacht> ähm, Krass. Ähm, was wünschst du dir denn äh, von in Deutschland im Hinblick auf den Umgang mit mit der Geliebten, nennen wir es mal, äh, dem neuen Feind der AfD, sage ich mal so, äh, aber auch im Hinblick, auch äh, im Umgang mit äh, äh, ich weiß gar nicht, nicht nur Homosexualität, sondern alle, alle Sexualitäten in Deutschland ist ja nach wie vor ja immer noch ein Problem, finde ich. Und äh, du hattest vorhin auch die FDP. Bist du Mitglied bei denen? Ja. Und okay.
1: da, zwar da, war ich nicht eingetreten, als es richtig bergab ging. Ich war eigentlich immer grün. Und noch heute, wenn die Grünen mal eine gute Kandidatin aufstellen ähm, und ich so mehrere Stimmen habe, geht immer, wandert auch immer etwas nach Grün. Was natürlich dann auch dazu führt, weil ich Stand-up-Comedian bin und ich es mir zur Aufgabe gemacht habe, die eigene Crowd härter anzugehen als die Crowd, die nicht zu mir gehört, gehören die Grünen mit bei mir zu den mit am meisten verarschten Leuten. Ähm, ähm, aber da war ich halt lange Zeit und bin jetzt aber FDP, weil ich im Herzen doch, und das kommt wirklich aus meiner Zeit in Amerika, wo ich da gelebt habe, ich bin überzeugter Liberale und zwar richtig liberal und finde äh, äh, auch am an dem Wort Neoliberalismus eher mehr Positives als Negatives. Und deswegen habe ich irgendwann beschlossen, okay, in einem Land wo wie in Deutschland, wo der liberale Gedanke jetzt nicht sehr beliebt ist und er nur dann, Zähne knirschend hingenommen wird, wenn er denn links daherkommt. Mir gefallen die Begriffe links und rechts nicht. Und habe ich gesagt, nee, ich bin Liberaler, und zwar weder links noch rechts, sondern ich bin Liberaler. Und ähm, deswegen bin ich beigetreten. Und zwar in der Zeit, wo die richtig am Boden waren. Ich habe ihnen aber auch gesagt, zu Recht. Ich finde, es war ein Sündenfall, als vor ein paar Jahren äh, die FDP sich gegen die Homo-Ehe im Bundestag ausgesprochen hat. Es wurde gewählt. Sie hätten für den für oder mit SPD und Grüne stimmen können. Frau Merkel hätte darüber niemals, niemals die Koalition platzen lassen. Niemals. Aber Sie, weil Sie Angst hatten, dass es vielleicht doch Unstimmigkeiten geben würden, weil Sie da irgendwie viel gemacht Philipp, haben, äh, haben die dann gegen die Homo-Ehe gestimmt. Und da war ich so sauer, ich habe auch direkt einen Artikel geschrieben auf meinem Blog, wenn ihr jetzt rausfliegt aus dem Bundestag, dann völlig zurecht. Und sie sind im Hohen Bogen rausgeflogen, völlig zurecht.
0: Ja, weil Dafür? das ja in dem Fall ja nicht mehr liberal wäre. Ne?
1: Nee. Also. Weil es gibt, es gibt ein paar liberale Dinge, die verkaufst du nicht. Und ähm, ein Liberaler muss davon überzeugt sein, was du in deinem Bett machst, mit wem du eine Familie gründest und was du in deinem Privatleben machst, hat den Staat nicht zu interessieren. Und alle Gesetze, die einen Lebensentwurf äh, einem anderen Lebensentwurf bevorzugen, haben im Grunde zu verschwinden.
0: Schönes äh, Überleitung zum AfD-Wahlprogramm. <lacht> Gelesen haben äh, mittlerweile eins. Die äh, haben doch äh, da drin stehen, dass äh, man äh, die äh, Eineltern-Familie äh, äh, nicht äh, als positiv verkaufen soll und sowas. Und dass eine, eine gesunde deutsche Familie Vater, Mutter, Kind ja. ist. Ne? Also und die, und die kriegen jetzt
1: bald, die haben jetzt in vielen Länderparlamenten einige über 20 Prozent, in anderen über 15 Prozent, die werden bald Leute entsenden in den Rundfunk, in die Rundfunkräte und werden dann da auch äh, mitbestimmen können, was, was denn gesagt werden soll und was nicht. Und ich glaube in irgendeinem Wahlprogramm, irgendeinem Bundeslandesstand drin, dass sie sich ja prinzipiell stark machen möchten, dass die normale Familie, wieder gefördert wird im Fernsehen. Spätestens da, ich hoffe mindestens jetzt, oder spätestens jetzt werden Leute erkennen, warum diese ganze Sache mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen auch ein Riesenproblem werden kann. wenn Nämlich wenn die Falschen im Rat sitzen und dann immer sagen, ja, ihr dürft machen und tun, was ihr wollt. Aber trotzdem gibt es Das ist irgendwie so wie, wie, wie im Iran, oder? Ihr dürft tun und lassen, was ihr wollt, aber trotzdem gibt es dann Wächterrat. Wenn die tun und lassen können, was sie wollen, warum gibt es dann Rundfunkrat? Warum sitzen da überhaupt Politiker drin? Also wenn, 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 wenn die doch so frei sind, die AD und zdf warum gibt es dann diesen Rat? Also ich, ich was, was, was machen die da? Ähm,
0: ich frag mich, äh, ob das... Ähm eigentlich total
1: lächerlich. <lacht> aber äh und Dann sagen die mal, ja, aber ohne wer würde die Qualität noch schlechter werden. Können wir uns darauf einigen, dass das deutsche Fernsehen weltweit nicht gerade den Ruf hat, das beste Fernsehen zu sein? Das stimmt, ja. Also, also von welcher Position aus diskutiert ihr eigentlich? In anderen Ländern, die haben auch Staatsfernsehen, die sind wenigstens ehrlich. Und da finde ich so BBC, finde ich ehrlich. Da bestimmt, glaube ich, da wird bestimmt, wie viel Geld die kriegen und das ist, das ist Staatsfernsehen aber uns die, dass es da diese Unterorganisation gibt, wo niemand gewählt wird, die irgendwie bestimmen dürfen von jedem, der in einer Wohnung lebt, die dürfen dann Geld und ich kann die aber auch nicht abwählen und ich die, die die nehmen mein, das ist ja das Spannende, die nehmen ja mein Geld, wenn ich in einer Wohnung bin, nehmen die mein Geld, die werden aber nicht gewählt, die werden auch von der Politik nicht wirklich, also werden von mir nicht kontrolliert. Also das Ganze, also ich verstehe die wunderbare Idee hinter 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 öffentlich-rechtlichen Fernsehen und was die damit vielleicht mal wollten. Aber, da sind die nicht hin. birgt zu viele Gefahren. Erstmal, erstmal macht es die Qualität wirklich kaputt. Es zerstört den Humor. Es, ähm, es gibt keine guten Komödien aus Deutschland. Gibt's nicht. Also, Pastewka ist das Beste, was es gibt, aber das, selbst das ist international nicht haltbar, weil es international einfach viel besseres gibt. Pastewka ja. ist das Beste in Deutschland, aber, ähm, schwierig, ne? Schwierig. Wie mit deutschen Komödien. Ja. Deutsche Kom Komödien, Komödien, funktionieren nicht, wenn du, wenn du, wenn du zu verstockt immer an deiner eigenen Ideologie, an deiner eigenen Überzeugung hängst. Das macht dich kaputt. Bei Humor musst du, und wenn es auch nur für den Moment des Lachens ist, alles, woran du so innerlich glaubst, kurz mal fallen lassen können. Du kannst es danach wieder aufheben. Aber du musst dich frei machen. Und die Öffentlich rechtlichen haben einen Bildungsauftrag. Tödlich. Tödlich. Hören wir hör mal,
0: nochmal wegen ähm, AfD und 15 von. AfD, Prozent. ja. Wir schweifen uns sonst ab. Ähm, du hattest ja mit Brexit mitbekommen, dass das überwiegend Menschen waren, die halt gesagt haben, ah, ich mag die EU nicht und ich bin aber eh bald tot. Und, äh, das, das, ja, aber, ja. Es ist, aber die sind wählen gegangen. Die haben sich gesagt, Wellen es, es Wellen ist, ist wahrscheinlich noch mein letztes Mal. Und haben jetzt, und haben jetzt ja mit, diesen, mit dem, mit dem Volkentscheid dass äh. Entschieden, was ja äh, die Generation jetzt, die nächsten 20, 30 Jahre beschäftigen wird. Ja. Oder und deswegen ist für mich eher auch die Frage, ist die AfD, wenn man die Welt sowas wie äh, Frust einfach? So auch also Trotz, ich mag das, was jetzt nicht äh, ja, da ist. Äh, mag ich nicht. Ich möchte jetzt eine Alternative. Und ob es jetzt eine bessere oder schlechtere Alternative ist, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ähm,
1: Frust und Trotz sind ja auch völlig in Ordnung. Warum 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 ist es nicht, wenn du, es, ich sage nicht, es ist okay, dass du frustriert bist oder zornig bist oder den Grund dafür, der, der Grund, warum du zornig bist, der ist vielleicht nicht okay, aber dass du zornig und dass du frustriert bist, ist erstmal okay und formuliere ihn auch. Und sag es auch. Ist völlig in Ordnung. Und dann reden wir darüber. Und das ist deswegen kein schlechter Mensch. Was jetzt in Mario Barth wieder passiert ist. Er hat ja, glaube ich, auch einmal über die Flüchtlingspolitik ja. mal einen Post gemacht, wo er ein bisschen frustig war. Und dann wurde ihm aber auf die Fresse gegeben. Wo ich gesagt, oh, mir ich ist ein ja. Stand-Up-Comedian, der einfach mal sagt, ich fühle mich unbegründet. Vielleicht ist es unbegründet, vielleicht auch nicht. Aber ich formuliere das einfach mal. Warum kriege ich auf die Fresse? Warum setzt man sich nicht einfach ja. hin und redet weiter? Was ja, soll? Michael Mittermeier hat gerade noch Ja, oh Gott, und immer. ich mag ihn auch noch so. Was macht der Mittermeier? Michael? Michael hatte gerade ein neues Programm. Musste musst irgendwas umwerben? gerade bei dem? Nicht dass er zu solchen Mitteln greifen muss. Oder will er jetzt Kabarettist werden? Ist das jetzt, hat er jetzt beschlossen, nach, nach, nach 30 Jahren äh, Comedy. Comedy mache ich jetzt Kabarettist, weil ich möchte, ich möchte ein anständiges Ehrengrab bekommen. Ich, mhm. ich, ich weiß nicht, was der Mittermeier da gerade macht. Ähm, Problem ist, ähm, die AfD bündelt Ängste. Ängste, die nicht formuliert werden. Aber dann ist es doch die Aufgabe, dass man die Ängste formuliert. Sie haben mal auseinandersetzt. Ich meine, wie viele Leute haben jetzt in Mecklenburg-Vorpommern gewählt? Das war ja auch wieder so eine... Jetzt sind wir noch irgendwie 40 Prozent, die nicht wählen gegangen sind. Die meisten, die das erste Mal wählen gegangen sind, haben die AfD gewählt. Ne? Die, 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 die nehmen ja gerade die Nichtwähler. Dieser berühmte Satz geht wählen, sonst hält den Rechten. Das stimmt ja nicht mehr. Offenkundig, Mecklenburg-Vorpommern sind die, die zum ersten Mal wählen gegangen, diejenigen gewesen, die AfD gewählt haben. Hoffentlich läuft das am 18.09. in Berlin besser. Ne? Und ich frage mal, was... Erklär du mir Welche Partei... Kann ein Mensch wählen, der mit der Flüchtlingspolitik Merkels nicht einverstanden ist, aber die AfD scheiße findet.
0: Welche Partei? momentan? Ja. Unabhängig davon, dass ich bei der Linken äh, Mitglied bin. <lacht> ähm, ich glaube, es gibt nicht. Keine Partei hat den Machterplan. Es, es gibt nicht den Machterplan. Du kannst nicht mit irgendwelchen Prognosen äh, arbeiten. Äh, wir, wir schätzen so und so viele kommen und so und so viel müssen wir da verwalten. Ich glaube, so wie Frau Merkel das macht und das ist wirklich keine leichte Aufgabe. Nein. Äh, ich mag Frau Merkel auch nicht, das gebe ich auch offen und ehrlich
1: zu. Ich gebe offen und ehrlich zu, dass ich die Frau zweimal gewählt habe. Und ich finde sie großartig, aber... Ich,
0: äh, aber nicht nichtsdestotrotz, <lacht> äh, also nicht... also. Trotz dass ich die nicht sonderlich mag. Und auch, wenn die, ich, auch wenn ihre Politik mich wohl auf Unwind, da, da, da hätte ich wieder wieder so, aber, aber, Entschuldigung. Aber, dass, wie sie das letzte Jahr oder letzten anderthalb, zwei Jahre gehandelt hat, da ziehe ich den Hut vor. Also, ich wüsste nicht, ob ich das hätte auch so hinkriegen können. Ich bin, es ist nicht die
1: beste Lösung, aber es ist eine gute Lösung, wie man gerade damit noch verfährt. Ja, trotzdem, wenn das zur Folge hat, dass eine Partei, die in meinen Augen wirklich mh, nicht, sonderlich. Nicht, nicht sonderlich sympathisch auch meinem ja. Lebensentwurf gegenüber ist, da mag es ja auch vielleicht auch ganz ganz nette Leute geben, wird es ja geben, wenn, spätestens wenn 20% einer Bevölkerung die Partei wählt, werden darunter auch nette Menschen sein. Ähm, aber ich verabscheue die Partei, ich mag sie einfach nicht, ich verabscheue sie, ich, ich würde ich würd die niemals wählen, aber die haben jetzt 15, 16, 18, 20% dann kann man nicht sagen, Merkel hat gut gemacht. Man kann auch nicht sagen, das hat nichts damit zu tun. Doch, das ist Resultat ihrer Politik. Ihrer Politik, dass dass, dass Leute das Gefühl haben, wenn ich wenn ich wenn ich eine andere Meinung habe als Merkel, dann muss ich die wählen. Das, nee. Ja, wie denn sonst? Wenn, wenn, wenn man wirklich sagt, ich 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 habe ein Unbehagen in der momentanen Flüchtlingssituation. Auf wen wählst du? Wenn du wenn du einfach nur Unbehagen nichts haben Unbehagen. Ich finde, ich finde eine Million im Jahr zu viel. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also mir persönlich gehen sie nicht auf den Sack, aber wenn Leute sagen, äh, äh, ich finde eine Million zu viel, so. Können, ist ja erstmal ein legitimer. Man kann sagen, ich finde eine Million Flüchtlinge zu viel. Andere Leute finden eine Million von anderes zu viel. Ist erstmal, und sagen, ja erstmal, würde ich sagen, Grenze zu. Ist nicht meine Meinung, finde ich aber ein legitimer Antrag, ne? Ich finde, ein selbstbestimmtes Volk darf mal sagen, ich finde für Grenze zu. Ich bin schon offen, der ist für zu, setzen wir uns hin, diskutieren, am Ende ist die Grenze auf oder zu. So läuft Demokratie. Ja, normalerweise. Diese legitimen Ansprüche, die nicht meine sind, nur weil ich sage, ein Anspruch ist legitim, sage ich nicht, ich bin derselben Meinung. Aber zwar ein legitimer Anspruch zu sagen: Ich will ab 250.000 Flüchtlinge muss schicht sein.
0: Ja, gut, aber dann kann man sich halt auch verschließen wie Polen. Und
1: äh, ja, aber. Ist, und dann setzt man sich mit Polen hin und streitet sich. So, da macht man Witz über Polen, dann lachen wir und die Polen lachen. Dann machen wir Karnevalswagen äh, mit dem polnischen Präsidenten. Dann, mach, dann malen die Hitler-Bärchen Hitler auf Angela Merkel. Dann lachen wir alle und dann setzen wir uns hin und machen Politik, weil es nicht um Menschen geht. Und nicht und nicht darum, wer von uns hat dann recht. Wer von uns ist denn der bessere bessere Mensch? Wer von uns ist denn am wenigsten rassistisch? Ach, das riecht nicht auf. Glaub, es geht nicht um uns. Das geht, die es geht um Diskussion äh, mit also,
0: die <lacht> Diskussion ist. Interessant, aber die ist nicht zielführend, glaube ich. Nee, also, also, nee,
1: aber weißt du, was im Weg ich steht? Das Problem halt, weißt du, was auf dem Weg steht? Das Ziel. Also, das Ziel ist hier im Weg. Wir können die Flüchtlingssituation nicht lösen. Wir können die Fluchtursachen nicht lösen. Das ist zwar, das ist zwar ein sehr schöner deutscher Anspruch. Ne, dass wir die ja, dann Welt befrieden man aber wollen, halt
0: nicht äh, Waffen dahin verkaufen. Ne?
1: Ja, zum Beispiel, darüber kann man ja diskutieren. Aber selbst wenn wir jetzt sagen, ihr dürft das nicht, werden es andere trotzdem machen. Die Welt wird nicht Anhalten. ein Honigkuchenland, wird es nicht werden. Wir werden ein Land haben mit Flüchtlingen, mit Kriegen, mit religiösen Fanatiken. Das ist das Land, was wir haben. Das ist das Land, was wir unseren Kindern geben. Das ist das Land, was Sie Ihren Kindern geben. Bis es irgendwann bummt und dann war es das. So, jetzt sitzen wir hier und versuchen in dieser Situation. Politik zu machen und Menschen zu helfen. Und nicht. Und nicht die Welt in den ewigen Frieden zu unterjochen. Der wird nicht kommen. Nee, das, das Ziel kann man schon begraben, aber schon ja. länger. Und deswegen also, das ist, das managen. Lass es bitte. Ist in, ist, ja, ist in deinem ist in deinem ist in deinem Dorf gerade ein Flüchtling. Ich habe einen wunderbaren Freund, 19 Jahre, der ist Schüler, der organisiert einmal im Jahr Flüchtlingskonzerte, die gekommen sind, um den erstmal wieder ein, 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 ein unterhaltsames Leben zu geben. kauft für die Instrumente, die die auf der Flucht nicht mitnehmen konnten, hilft aktiv. Das ist es doch. hilft im Kleinen. Das klingt auch wieder total pathetisch und brr, gibt einen grimme Preis vielleicht. Und dann. Ja. <lacht> Immer diese großen Probleme lösen zu wollen. Ich, 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 ich verzweifle schon manchmal an meiner Beziehung, die die beste auf der Welt ist. Ich verstehe das manchmal nicht. Wenn ich schon im zwischenmenschlichen Kontakt manchmal nicht verstehe, was gerade passiert, dann verstehe ich die Welt nicht. Und ähm, natürlich, man kann es sagen, wir machen jetzt ein Gesetz. Warum warum verkaufen wir Waffen da und dahin? Ja, ver verstehe ich. Warum? Gute Frage, Gesetz her, ja, bitte. Das ist eine Sache, die kann man verändern. Wissen, dass es dann ein paar Leute illegal machen. Dann sagen wir okay, diese Gefahr nehmen wir erstmal in Kauf, gucken, was passiert. Ähm, warum verhandeln wir überhaupt noch mit gewissen Ländern und sagen nicht einfach ab, ab einem gewissen Moment sagen wir, ihr Lieben, das geht nicht mehr? Also jetzt, Entschuldigung, jetzt vorbei, jetzt kommt jetzt einfach komplett vorbei mit euch, verhandeln wir ja, gar genau. nicht mehr. Mhm. Erstmal bis bis da irgendwie irgendwelche Grundstandards gemacht werden. Äh, das kann ich verstehen, kann man auch machen. Ähm, aber die Situation, die wir gerade haben, wir haben jetzt hier Menschen, die finden eine Million in einem Jahr war zu viel. Ich formulieren das und sie haben mein Recht zu sagen, es ist zu viel, weil ich weiß nicht, was die retten wollen. oder was, was Ja, aber was, ist, was heißt denn zu viel? Das ist ja wieder subjektiv. Ne? Ja, subjektiv, also, ja, aber, genau, aber ihre subjektiven Gefühle, um die geht's. Und wenn die sagen, es ist zu viel, ist zu viel. Das ist genauso wie, wenn Leute sagen, wir machen mal eine Obergrenze, 250.000 Flüchtlinge, dann kommt immer so ein schlauer Mann sagt, was ist denn da mit dem 250.001? Sag ich, okay, an wie viele Obdachlosen bist du heute vorbeigegangen, hast keinen Euro gegeben? Dem ersten hast du noch einen Euro gegeben. Aber irgendwann sagst du auch, ich guck weg. Und an jedem Obdachlosen, dem du heute vorbeigegangen bist, das ist der Flüchtling, der nicht mehr reingelassen wird. Das machen wir jeden Tag. Wir Jeden Tag entscheiden wir uns nicht zu helfen. Jeden Tag entscheiden wir uns zu ignorieren. Jeden Tag entscheiden wir uns dazu, einfach mal wirklich boah, den Rücken zu kehren. Ist das okay? Ist das gut? Nein. Nein. Ist das menschlich? Ja, so leben wir. Müssen wir jetzt äh, was machen? Menschen ja was sagen. so So und so viel Energie möchte ich aufbringen. Ich finde, das sind zu viele Flüchtlinge. Ich finde die AfD ekelhaft mit deren Parteiprogramm. Was die über Frauen und Schule sagen, ich finde das wirklich wieder. Vor allem kann mir bitte jemand sagen, wen kann, wen kann ich wählen. wählen? Und da gibt es keine Alternative. Und das ist und, ein und Problem. Die, und,
0: und selbst die Alternative, die dieses Alternative nennt, ist keine Alternative. Nee. Das wollen wir jetzt auch mal hier festhalten. Also <lacht> äh, <lacht> Na, natürlich. Also selbst, ich würde nach wie vor, weiß, weiß ich nicht. Stand jetzt würde ich wahrscheinlich eher links wählen als als sowas Rechtes, weil Lieber, man kann ja nicht, man verliert doch nichts, also wenn man die reinlässt. Man verliert gar nichts. Man kann von denen, das sind teilweise richtig gut ausgebildete Kräfte, die teilweise. dort... Bitte? Ja, teilweise, ja klar. so und, und das sind halt irgendwo, wenn ich da jetzt an die 50er Jahre denke, oder 60er, da haben wir die Leute gebraucht aus dem Ausland, aus Italien oder
1: so. Da wurden die angeworben, was auch nicht verkehrt war. Die war, war. ja, waren dann auch direkt im Arbeitsmarkt. Die sind ja nicht im Arbeitsmarkt. Das ist ja, das ist ja das Ding. Also ja, und der, äh, die dann direkt und um der sagt, das stimmt macht, doch nicht. Die Kosten, die kosten nichts. Hilfe kostet immer das Prinzip. Die Definition von Hilfe ist: Ich gebe etwas von mir, nämlich Hilfe. Und das, was ich gebe, ist meine Energie und die gebe ich ab. Sie kostet mir was. Sie kostet mir gerne was. Schöne Hilfe. Geben ist, und nehmen, ne? Ja. So eine Sache. Nee, wenn du, wenn du gibst, um zu kriegen, hilfst du nicht. Dann nein, das, nein, das nicht ist ein als, Deal. Das meine ich nicht als Ziel, ist das ein sondern, Vertrag.
0: Sondern, sondern, sondern man, man, wenn du wenn Flüchtling Flüchtlinge hilfst, weil du weißt, du dass
1: das ihm etwas bringt, oder ihr. Gut, aber wenn du sagst, die Flüchtlinge, die kommen und, 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 und hier in, äh, integriert werden, tatsächlich auch hier bleiben, sind da ja nicht alle. Nicht alle kommen hier, weil sie Deutsche werden wollen, sondern einige wollen auch schnellstmöglich wieder zurück, sobald ihr Land wieder in Frieden lebt. Nur die, die hierher kommen, äh, dann an dem Markt noch teilnehmen und so. Und dann irgendwann äh, involvieren die sich und äh, ähm, gehören zum Land. Äh, dann haben wir denen aber nicht geholfen. Dann war das ein Vertrag. Zwischen uns und ihm. Und er war ein Vertragspartner. Und als solchen sollte man den ernst nehmen. Er ist dann kein Flüchtling. So ein Nein, er war ein Vertrag. den wir brauchten. Das ist ein Deal. Hilfe. Ist keine Hilfe mehr, wenn ich was dafür kriege. Das ist ein Deal. Das ist ein Vertrag.
0: Ich glaube, das ist auch so eine Hilfe Sache
1: kostet immer, das ist die Definition von Hilfe. Und wenn wir reden also von den Leuten, denen wir helfen.
0: Und zwar auch helfen nicht wegen des Zieles wegen, sondern einfach aus ähm, genau. ne, aus einem guten Gewissen heraus. Und wir helfen,
1: ohne dass wir was, das, was dafür kriegen. Das ist auch wir helfen auch einem Menschen, der uns nichts gibt. Das wäre ja auch, Und wie viele auch eine falsche Motivation. Genau. Und die Frage ist, wie viele solche Menschen können wir helfen? Und jetzt mach dich ehrlich, es muss die Grenze geben. Weil du kannst dich unendlich geben. Wir reden nur von den Leuten, die Hilfe brauchen. Mit denen wir keinen Deal haben. Und dass die Leute darüber nicht reden wollen. Dass sie sich nicht ehrlich, wie, wie viel können wir? Das finde ich gruselig. Dass die ihre, ich finde die Idee, allen zu helfen, toll. Aber, aber schlimm wird, wenn du die Ideologie über das Menschliche setzt. Irgendwann ist Schluss. Ich weiß nicht, wo Schluss ist. Jetzt, obwohl ich es noch nicht Schluss, weil es läuft super. So wie es gerade läuft. Ich finde, wie Merkel das macht, du hast völlig recht. Bis auf AD, AfD. Finde ich ganz krass, dass im Zuge ihrer Politik die AfD so angestiegen ist ist auch ihr mit ein bisschen anzulasten. Hat sie ja auch selber zugegeben. Ja, ähm, und ich glaube, Gabriel hat doch jetzt auch angefangen, ne? Fängt jetzt auch an, über Obergrenze zu reden. Du musst darüber reden. Es, mein, mein es Trau ist unangenehm. Es ist unangenehm, ja. natürlich. Es mal, ist unangenehm, an Obdachlosen vorbeizugehen und ihm keinen Euro zu geben. Aber, aber du es hast ist, es gemacht auf dem Weg hierhin. Mit ja. Sicherheit.
0: Es ist, äh, es ist auch für mich unangenehm, dass die sogar die Sarah Wagenknecht äh, von einer Obergrenze gesprochen hat. Ich finde das jetzt auch nicht toll. Nur, äh, es ist, wie du sagst, es gibt äh, ein, äh, eine, eine so auch eine Obergrenze für Energie, die du geben kannst. Ja. Wenn du sagst, äh, wenn du eine Beziehung hast, äh, die nicht so läuft, wie sie laufen oder wie du dir das vorstellst, dann überlegst du dir zweimal, will ich noch mehr Energie reinstecken und sehe aber, dass das nicht springt, oder kappe ich das einfach und verwende diese Energie lieber für was Positives, für was anderes, ja. für mich zum Beispiel so Und das ist zwar sehr egoistisch, aber es ist, glaube ich, ähm, gesünder, als wenn du die ganze Zeit irgendwie gibst und dann irgendwann einen Burnout hast. Genau. Das ist, äh, glaube ich, keinem mitgeholfen. Und deswegen, ich weiß nicht, wo wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung, wo eine Obergrenze sein soll, nur äh, irgendwie jetzt im Gespräch, finde ich, hat hatten wir klar gemacht, dass es eine Obergrenze gibt an Energie, die man aufbringen kann.
1: Also ich habe mir mal überlegt, das wäre das wäre jetzt das wäre eine radikal, glaube ich, FDP-Antwort, weil äh, die FDP hat dieses Subsidiaritätsprinzip äh, ganz einfach: Was die kleinere Einheit lösen kann, muss die kleinere Einheit lösen dürfen. Und ich finde das mal spannend, wenn man sich einfach mal vom Bund aus sagen würde, so, wir schreiben jetzt alle Kommunen an und machen eine Excel-Tabelle. Das wird wieder bürokratisch ein bisschen was kosten. Wir fragen einfach jede Kommune an, wie viele Flüchtlinge seid ihr bereit aufzunehmen? Und ihnen wirklich zu helfen. Wirklich helfen. Nicht, nicht in ein Zelt packen und äh, ab und zu mal Essen reinwerfen. Richtig helfen. Jede Kommune, jedes Dorf. Übrigens auch jede Privatfamilie. Meine Familie, wenn die sagen, wir nehmen einen auf, super. Und als Familie kann man sich dann auch da anmelden. Und dann zieht man das zusammen. Und dann und das, hat man was. Dann hat man, dann hat man die Grenze, die geht. Und dann hat man Menschen, die sich bereit erklären zu helfen. Das, ähm, und natürlich, die Zahl wird sehr gering wahrscheinlich ausfallen. Am Ende wird der Bund trotzdem noch Leute aufnehmen müssen. Aber dass man äh, einfach die Kommunen, die Familien, die Menschen involviert zu helfen. Es, ich, ich moderiere immer dieses Flüchtlingskonzert. Ich äh, bin jetzt erst äh, jüngst wieder. Mit einer Frau aus Saudi-Arabien, die erst vor kurzem äh, in der Öffentlichkeit ihr, ihr Zeug abgeworfen hat, weil sie sich ja in der Öffentlichkeit in Saudi-Arabien nur in diesen albernen Verhüllungen zeigen durfte. Und, das äh, war sie, dann war ja. für die wahrscheinlich
0: auch eine Befreiung, man so, ne? Genau,
1: die war jetzt hier und ich habe sie durch Zufall kennengelernt äh, über eine gute Freundin von mir, die in der Synagoge arbeitet und äh, sie war mal da und wollte ein bisschen was wissen über die jüdische Geschichte in Deutschland. Und dann habe ich sie und gesagt, ich kann dir ein paar Sachen zeigen. Da bin ich mit ihr durch Köln gegangen, habe die Sachen gezeigt, sind essen gegangen und habe konkret da geholfen beim Flüchtlingskonzert helfe ich. Und dann macht's auch Spaß und da macht Hilfe auch Spaß und dann und, und, und dann versteht man sich. Man kann mit den, man kann da mit den Leuten auch ehrlich reden und Witze machen und man ist auch, man hat auch nicht mehr das Gefühl. Ob Englisch dann? Äh, meistens Englisch. Ja. meistens, meistens war es Englisch, eigentlich fast immer. Einmal also konnte auch kein Englisch. Da bei, bei den aber das ist ja ein Flüchtlingskonzert. Da geht es über Musik. Dann ja. macht man Handzeichen, macht eine Melodie und dann meistens läuft das irgendwie. Ähm, das finde ich gut. Ähm, die Leute wieder in die Verantwortung zu holen. Dass sie nicht das Gefühl haben, das wird über deren Kopf entschieden. Das ist jetzt auch wieder so ein politiker -Gewäsch. Wir kriegen den Grimme-Preis. Mit Sicherheit kriegen wir dafür jetzt den Grimme-Preis. Da ist ja so viel Gewäsch heute mit dabei gewesen. Ähm, aber ich glaube das wirklich. Ich glaube das wirklich. Und... Ähm, wenn die Leute das Gefühl haben, dass sie, dass sie, dass sie nicht mehr darüber entscheiden können und dass sie ihre Ängste nicht formulieren dürfen, weil der Satz, da wird man ja wohl noch mal sagen dürfen, ist Quatsch. Aber wenn Leute glauben, dass sie etwas nicht mehr sagen dürfen, dann wird es gefährlich. Und da musst du ran. Da musst du denen sagen, nein, du kannst darüber reden. Da musst du denen die Möglichkeit geben, es auch zu sagen. Und, und da vielleicht ein besseres Umfeld, eine bessere Streitkultur entwickeln. Das vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber, ähm, die AfD, was, es, es beängstigt, ich finde, ich finde das krass, dass so viele Leute eine Partei wählen, die wirklich teilweise Dinge in ihrem Parteiprogramm hat, so mit Familienbild und so, wo ich sage,
0: das darf. Frauen an den Herd.
1: So. Das sagen sie so nicht, aber sie wollen schon, dass das gefördert wird, ähm. Ja, aber immer so zwischen den Auf der anderen Seite, Frauen an den Herd, legitime Aussage. Ich sage, Frauen sollen das selber entscheiden. Jetzt kommt eine Frau und sagt, ich will aber einen Herd, da ich gehe an einen Herd. Ja, dann so. ist das aber ihre Entscheidung. Exakt. Aber der Satz ist aber dieser Satz, Frauen an den Herd. Darf jemand rausbrüllen und dann reden wir darüber, diskutieren wir darüber. Das ist ja genauso wie, wenn ich mit, Religion, mit religiösen Menschen zusammen bin, mit wirklich religiösen Menschen, mögen sie noch christlich, muslimisch oder jüdisch sein. Auf eins können wir uns einigen, in allen dieser Religionen haben Schwule keinen guten Stand. Keinen guten Stand. Und wenn du ernsthaft dir die Bücher anguckst, da stehen doofe Sachen über Schwule drin. Wenn jetzt so ein hochreligiöser Mensch kommt und sagt, Schwule kommen in die Hölle, dann sage ich, okay. Ist das eine Meinung? Warum? Weil die und äh, äh, weil die äh, weil das
0: steht im äh, Alten Testament. Im Alten Testament. Das okay? steht auch da, ja, das steht auch da.
1: Okay, möchtest du jetzt ein Gesetz machen, das es mir verbietet, mich Schwanz zu lutschen? Ähm, nö. Okay, dann ist okay. Dann darfst du, glaube ich, kommen in die Hölle und äh, das finde ich bin pervers, Du darfst eine Zeitung rausbringen, wo drauf steht: Gerd Bürmann, der perverse Schwanzlutscher, kommt in die Hölle. Und ich werde nicht dafür sorgen, dass die Zeitung verboten wird. Solange du mir versprichst, dass du das wirklich glaubst, weil du findest, Gott findet mich doof und ich komme in die Hölle und ich bin perverser Schwanzlutscher, dann hast du meine voll, meinen vollen Support. Ich werde nichts gegen dich unternehmen. Aber lass den Staat raus. Lass den Staat raus. Lass den Staat raus. Okay. Mach keine Gesetze gegen mich. Solange bin ich d'accord. Und dann gehe ich sogar mit dir äh, äh, in ein Kabarettprogramm und wenn, wenn du Kabarettist bist, darfst du sogar auf lustige Art und Weise sagen, dass weil ich Schwänze lutsche, bin ich perversling. Solange ich lachen
0: kann, bin ich zufrieden. Also ich finde, ähm, ich, ähm, ich hatte neulich eine lustige Erfahrung. Und die,
1: die, die Hörer dürfen es gerne wissen, ich habe Schwänze gelutscht. Bin zwar glücklich mit Victoria verheiratet und ähm, seitdem auch nur mit ihr zusammen, aber vorher gab es da auch Kerle. Und es hat richtig Spaß gemacht. Empfehlung. Ja. Ähm ähm, oh, war das jetzt zu so intim? Nein, Nein ich, 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 ha,
0: ich habe jetzt nur eine Überleitung.
1: <lacht> Ach, warum? meine meinetwegen können wir beim Schwanzlutschen bleiben. Ähm, jetzt, ist, jetzt, jetzt haben wir den Grimme-Preis wieder verloren, sind dafür aber ab 18. Stimmt. Ähm, über Schwanzlutscher
0: <lacht> wollte ich äh, auch mit dir reden, über ja. den deutschen Umgang mit Homosexualität. Aber nicht nur Homosexualität, <lacht> sondern auch vielleicht äh, äh, über den deutschen Umgang mit Homosexualität. Deutscher Umgang mit Homo. Es gibt ja auch, ich habe für mich jetzt langsam entschieden, dass ich, äh, ich will gar nicht uh, irgendwie hetero sein, ich will auch nicht homo sein, ich ja. will auch, ich bin pansexuell. Ach, ist das das neue Wort? Pansexuell ist das neue ich Wort? Ich liebe alles. Alles? Es ist so, es ist AfD-Politiker? Da hört es äh, auf. Wenn ich letztens, letztens muss ich leider sagen, ich habe dann äh, AfD verteidigt, ich habe gesagt, ich muss die AfD nicht gut finden. Auch das sind Menschen, aber das sind halt dumme Menschen. <lacht> 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 Und deswegen äh, finde ich Pansexualität eigentlich mal gar nicht so dumm, weil äh, weil du die Sexualität oder die Kirche oder die politische Einstellung sagt ja gar nicht über den Wert aus eines Menschen. Ja. Äh, das ist es ja, was eigentlich das Schöne ist. Und, äh, deswegen halt ich gedacht, boah, pansexuell. Das klingt Und cool. es ist ja
1: auch völlig okay, Fetische zu haben. Und die Fetischi Fetischisierung hat ja manchmal auch geholfen. Der, der, der wohl berühmteste Fetisch ist ja Mann-Frau. Ist ja ein Fetisch. Mann und Frau ist ein Fetisch. Mann, ist ein Fetisch. Oh, <lacht> alles ein Fetisch. Wenn Männer sagen, ich kann nur mit Frauen, ist ein Fetisch. Okay, ja? Sorry, wenn du... Wenn du wirklich sagst, ich bin radikal homo oder radikal heterosexuell, sagst du damit zu deinem Partner, wenn du eine Möse hättest, ich werde nicht mit dir zusammen. Alles ja, andere, ja dein mein, dein Charakter, das ist ja dann, dein, dein alles. Genau, das, ist ja dann wieder
0: eine das sag
1: ihm. Ne? Und das wie krass. Und ich weiß, dass ich meine Frau liebe und dass sie der beste, richtigste Mensch für mich ist, weil ich hatte vorher. Männer, Frauen, wurscht. Weil ich weiß, es ist wirklich der Mensch, die Seele, der Witz, das Gehirn. Das ist es, was mich heißt und was mich geil macht. Und, und
0: das äh, ist auch das, was einen verbindet.
1: Ja. Das und, ist. und wie krass, zu einem anderen Menschen zu sagen, also hättest du einen Pimmel, äh, würde ich dich nicht lieben. Danke. Also, ich, <lacht> danke dafür. Das verstehe ich nicht. War, also ich warum man es von so einem kleinen Körperteil <lacht> abhängig machen kann. Sprachgap für man. Ja. Die harte Lanze ja. von nebenan. Äh, nee, aber Pansexualität heißt also, dass man einfach sagt, ähm, man ist da offen. Genau. Vor allem mein, auch, man macht diese ganzen M Männer man macht, man, 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 nicht mehr mit. Man macht
0: da gar keinen. Ja, okay. äh, man, man muss auch nicht alles mögen. Das okay. sage ich auch nicht. Okay. Ja. Also äh, das bleibt bei mir selbst überlassen. Nur finde ich es. Äh, äh, diese radikal zu sagen, ja, ich äh, will eigentlich nicht mit Männern oder ich will eigentlich nicht mit Frauen, ähm, finde ich einfach zu krass. auch letzt, also, Letztens hat dann einer gemeint, er wird mich dann zwangsouten und ich dann so, wenn ich dir Spaß mache. <lacht> also, äh, ja, ich sage das, sag das dann der theologischen Fakultät, die sieht das gar nicht gern. Dann so, Was geht denn meine Universität, meine Sexualität an? Ja, weil das ist ja nicht gegen, das ist ja gegen Gott. Ich dachte so, Ach, weißt du was? Bist du Katholik? Ich, nee, Evangelisch. Ah. Ich dachte so, so, mach was du willst. Wenn es dich glücklich macht, mach das. Aber die theologisch, theologische Fakultät, die kann mir gar nichts. Eben. Ich dachte so, das ist mein privater Bereich. Ich dachte so, und, und viel lustiger ist, äh, was bist du dann? Also, ja. <lacht> studiert auch Theologie, macht was mit Männern? Ich dann so,
1: das ist ein bisschen creepy. Also, <lacht> ich dann so, vor allem, wenn, wenn, und vor allem die ein, ein Theologie, mal, ein, ein, ein christlicher Theologe, der einen anderen beim Staat verpfeift, weil er, weil er seiner Meinung nach eine Sünde begangen hat. Es ist exakt, wie Jesus gestorben ist. Das ist exakt, was das Neue Testament erklärt, was falsch ist, dass du Sünder nicht also und vor allem, dem Staat die, Begründung, an Staat die, die Begründung war ja, die Kirche nicht.
0: mag das nicht, wenn wenn es, wenn es solche Pfarrer oder Prediger gibt. ich dachte, so, genau, und voll gut, dass ich ja <lacht> Pfarramt studiere, ja. weil ich studiere 25% Bachelor. Also <lacht> ich dann so, warum mögen die das denn nicht? Ja, weil äh, die schwulen Pfarrer oder Priester würden ja dann auch an kleine Kinder gehen. So, wow, Moment mal. Ich denke so, Homosexualität hat ja nichts mit nee. Pädophilie zu tun. Ich denke, so, Da müssen
1: wir mal ein bisschen... Aus dem gleichen Grund könnten wir Familien verbieten, weil die meisten Väter Kinder, also die Kinder, ja. die missbraucht wurden, wurden aus dem engsten Familienkreis missbraucht. Dann kannst du die, mit dem Argument müsstest du Familie abschaffen. Bevor du mit das der Kirche Artie, anfängst. Ja, ja.
0: Das ist <lacht> nee,
1: und deswegen ich das Deswegen
0: finde ich das so, wie ich momentan lebe. Ich, also, ich gucke gar nicht, ob... Das ist mir eigentlich relativ wohl. wurscht, solange der Mensch glaube ich, interessant ist, ist das äh, viel wichtiger. Und um ja. wenn ich irgendwie mich nicht an den Menschen reizen kann, dann ist der für mich uninteressant.
1: Ja. Was ich immer lustig finde, ist, wenn neben der Religion noch das Naturargument kommt, es sei wieder der oder wieder die Natur, wie es ist Der die. Natur. Es sei wieder der Natur, wo sagt genau komplett natürlich ist, wenn Mann und Frau sich weiße und schwarze Klamotten anzieht dann in ein Gebäude gehen, um vor einem unsichtbaren Freund ihre Liebe zu gestehen, um sich dann Ringe anzusetzen, um dann ein Haus zu bauen, um dann eine Hypothek aufzunehmen, um dann Kinder zu kriegen. Das ist natürlich. Weißt du, was natürlich ist? Ficken und weg. Das ist natürlich. Wenn die Leute, dass die Leute immer behaupten, diese diese Mann und Frau verheiratet kriegen Kinder, das wäre natürlich. Nee, das also erstmal ist das nicht natürlich, sondern ficken und weg ist natürlich. Oder ficken und hinterher auf die Fresse, wenn man bei, bei anderen Tieren, das ist natürlich. Natürlich ist eine Gruppe von 50 Frauen, hält sich ein Mann, der darf ein paar mal ficken, der Rest, und dann hat er aber auch schnell wieder zu verschwenden. Sag mal, hast du dann ficken und weg gesagt oder ficken und
0: fressen? Weil bei Spinnen ist das ja so. Bei, bei Spinnen <lacht> ist sogar
1: fischen und fressen. Das ganze Naturargument zieht einfach nicht, weil das, was wir haben, diese diese Beziehung äh, Ehebeziehungskonstrukte, nur ein Mann, nur eine Frau, das ist nicht natürlich. Also Naturargument weg. Und selbst wenn wir mit der, mit der Natur argumentieren möchten, sag mal, ich wäre nicht mehr auf der Welt, ging es nach der Natur? Ich hatte eine echt üble Krankheit, die vom Arzt weggemacht wurde. Du trägst Brille. Die Natur hätte dich schon mal längst entsorgt. Ich, bin ich möchte. Schädigt. Und du bist sorgeschädigt. Das auch noch. Die Natur hätte dich richtig entsorgt. Dass all diese, Men ich, wenn Leute mir mit der Natur kommen, frag ich immer, gäbe es dich eigentlich noch, wenn es nach der Natur ginge? Nee. So. Du argumentierst mit der Natur, die Natur, die dich wegrationalisiert weg rationalisiert hätte. Ja? Mit der Natur argumentierst du? <lacht> Toll. Also erstmal, das ist, also, komm. Boah, also ich, ich, ich weiß nicht, welches Argument mich ist, Gott, Gott oder Natur. Aber sie sind für mich beide, beide. komplett hirnrissig. Und vor allem, und dann kenn ich wenn du, also, du deinen Verstand benutzt, hirnrissig.
0: Und dann kenne ich noch einen ganz anderen, das ist auch totale lustige Story, äh, eigentlich. Äh, der weiß nicht, aber Und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt irgendwie für mich so entschieden habe, pansexuell, das ist in ja. Ordnung. Und er also, ja, er weiß nicht, ob Mann oder Frau, und dann probiert beides aus, dann so, ja und jetzt? Ja, jetzt muss ich mich entscheiden. Ich dachte so, wie, du musst dich entscheiden. Ich dachte so, das ist doch so völlig offen gegeben, da sagt er, nee, ich muss mich entscheiden. Ich dachte so, gut, dann entscheide ich jetzt, das Gespräch zu beenden. Ja. <lacht> so, what the fuck? Ich dachte so, kannst du kannst doch nicht, äh, wenn du, das kannst du doch nicht entscheiden. Also, also, das klingt so wie, oh, will ich jetzt kacken oder will ich was essen? Also, das sind völlig unterschiedliche Triebe, aber muss
1: ich entscheiden. Aber wir alle haben Fetische und deswegen sage ich zur AfD, man sollte der AfD sagen, euer Fetisch von Mann und Frau und Frau am Herd ist völlig okay. Wie jeder andere Fetisch auch. Ihr dürft ihn leben, niemand diskriminiert euch, lebt diesen Fetisch, werdet glücklich damit, macht bitte kein Gesetz, das alle anderen Fetische verbietet. Ganz einfach. Ihr seid super, duper toll mit eurem Fetisch werdet glücklich damit. Kommen wir zu einem glücklicheren Thema. Ja. So, jetzt äh, KGB. Ah, ja. Haben wir darüber noch gar nicht geredet? Nee,
0: das ist es nur <lacht> kurz angerissen. Ähm, Wie viel Batterie haben wir denn noch? Ach, das äh, läuft. Wir haben noch, ah. also also wurde nicht weniger. <lacht> äh, Tausche ich nur für morgen aus. Ähm, KGB Kunst ja. gegen Bares Köln war die erste KGB Deutschlands. Ja, die erste? Gab davon auch irgendwie äh, welche? Vorableger im Ausland? Nein.
1: Also die 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 Idee ist hier in Köln entstanden. Und Auch von dir jetzt? Von mir. Das war ähm, die Idee die Idee ist sehr lange gereift, weil zunächst war erstmal nur das äh, Wort oder der Begriff Kunst gegen Bares da, weil ich habe am 1. Januar 2007 ein Theater eröffnet, das ich aber nur eine halbe Woche lang immer betrieben habe, immer montags bis Mittwochs. Und äh, die andere Hälfte war es dann ein anderes Theater.
0: War das theater, -Theater dann auch? Nee,
1: es war äh, Eiffelturm hieß das Theater da. Und okay. das Eiffelturm-Theater machte von Donnerstag bis Sonntag und ich machte vom Montag bis Mittwoch. Und äh, ich brauchte etwas, um mich abzugrenzen vom Eiffelturm-Theater und es dann kurz gegen Bares genannt, weil äh, der Mann, dem das komplette Theater gehörte, der das das an war also gemietet von dir? Genau, war war gemietet, so wie Eiffeltum auch gemietet hatte von Burkhard Schmiester, der da vorher 16 Jahre lang das Severinsburg-Theater gemacht hat. Und ähm, ich habe dann für diese drei Tage das Theater genommen und der Mann hat aus Berlin ein Graffiti mitgebracht oder ein Bild, da stand drauf Kunst gegen Bares. Diesen Begriff fand ich lustig. Ich habe gesagt, so nennen wir jetzt das Theater Kunst gegen Bares, weil ich von Anfang an in die Szene eingestiegen bin mit ich werde nicht nach Subventionen fragen. Ich möchte keine kommunalen, ich möchte keine staatlichen Gelder, sondern ich möchte versuchen, Kunst zu machen, die von sich selber leben kann. Okay. Wir waren sogar mal irgendwann so dreist, dass wir sogar eine Oper gemacht haben. Oper heißt, es gab nur einen Tenor, nur einen Sopran, einen Schauspieler, eine Frau am Klavier. Das war es, weil ne? wenn du keine Gelder von oben bekommst, kannst du keine Oper mit einem ja. großen Orchester machen. Aber wir hatten einfach den Drang, komm, wir machen jetzt auch mal Oper La Traviata haben wir gemacht. Haben sogar eine gute Kritik, äh, einige gute Kritiken, alle Kritiken waren gut bekommen, weil wir diese Chuzpe hatten. Und ich habe dann dieses Theater gegründet und nannte es Kunst gegen Bares. Und so öffneten wir am 1. Januar 2007 mit Deutschland ein Wintermärchen von Heinrich Heine die Kunst gegen Bares. Und, und die hatte ich dann auch, also mit genau. Eintrittsgeldern... Mit Eintritt der Leute durften entscheiden, was sie uns geben möchten, wenn sie gesagt haben, dass diesen Abend fanden wir toll, wir geben euch 20, 30 Euro. Das war schon die Idee dahinter. Gibt uns das, was ihr glaubt, was die Kunst wirklich wert ist. Gibt uns. Es gab feste Eintritte, aber immer mit der Ansage, dass, dass, das, das unterste, was wir berechnet haben, was es kostet. Die unterste Grenze. Das, damit wir irgendwie leben können. Das war die unterste Grenze? Die unterste Grenze war 12 Euro. Das heißt, für, für, äh, für, ihr für Deutschland immer gesagt, immer 12 Euro. Ja, 12 Euro Eintritt genommen. Genau. Okay. Und dann haben wir gesagt, gibt aber bitte mehr. Gibt mehr. Weil das reicht nicht. Mhm. Und hat dann relativ gut funktioniert. Es gab Richard den Dritten. Es gab Deutschland im Wintermärchen, ein Wintermärchen. Stück, das ich geschrieben habe. Und dann, ein Jahr später, bekam ich dann das ganze Theater. Eiffelturm Theater ging raus. Und auf einmal hatte ich sieben Tage in der Woche. Und dann natürlich habe ich die großen Theaterstücke, die großen Produktionen. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Jetzt war der Montag aber da. Und wenn du ein freies Theater hast und musst es finanzieren, du kriegst über die meisten Inszenierungen, die großen Wochenend-Theaterstücke, kriegst du das Geld nicht rein. Weil Theater ist teuer. Ich muss mir jetzt irgendwas überlegen, was mache ich Montag, Dienstag, was kann ich da machen? Und hab dann die Idee Kunst gegen Bares entwickelt gesagt, die Leute dürfen hier kostenfrei auftreten. Alle kommen hier einfach rein, treten auf und die Künstler bekommen das Geld direkt vom Publikum. Direkt die ersten Jahre war auch Eintritt komplett frei, die Leute sollen einfach erstmal nur kommen, sollen das Theater kennenlernen, sollen mich kennenlernen, sollen das alles kennenlernen und dann war am 7. Januar 2008 das erste Mal eine Kunst gegen Bares, bei der ein Kapitalistenschwein der Woche gewählt wurde. Und dann habe ich mich gesagt, so Kunst gegen Bares, wir machen das jetzt so, die Leute, jeder darf auftreten, wer will, die Türen sind einfach auf jeder bekommt ein Sparschwein. Und das Sparschwein schmeißen die Leute so viel Geld, wie sie glauben, dass die Kunst wert war. Moment hier mal, das ist ja lustig. Wir zählen das Geld hinterher. Und der Künstler mit dem meisten Geld ist Kapitalist, Schwein der Woche.
0: Ja, zweimal die mittlerweile zweimal die Woche.
1: Mittlerweile zweimal die Woche. Okay. Und ähm, die Idee war dann da. Und ähm, dann hat sich das etabliert und haben wir das gespielt und haben das warte von gemacht.
0: An, sorry noch mal nochmal, von Anfang an mit Hildegard Scholten und dann
1: kam im Mai Ende Mai 2008 Hildegard Scholten dazu also du warst vorher allein moderieren allein Nö, ich habe immer mit mit anderen Leuten mal mit Burkhard da mal mit äh, Tobias Weber oder Jovi Kehr mit dem habe ich das sehr sehr lange gemacht und sehr äh, sehr schön gemacht also es gab da immer ich habe immer in Doppelmoderation gearbeitet obwohl die ersten paar Male war ich ganz alleine also du,
0: 2007 war ich genau. ganz allein okay ja da hat aber auch eigene Inszenierungen. Ja.
1: ja, gut. das. Ja. Und äh, dann kam äh, Frau Scholten dazu, hat auch gewonnen. Es gab die Listen Schwein der Woche geworden. Und äh, ich wusste sofort, die passt hier hin und der Joe war gegangen. Also Joseph Vickere war gegangen, der äh, musste nach Hamburg, hatte da einen Ruf bekommen. Hat da am Theater. Ah, Joe Vickere, natürlich. Ja, und
0: natürlich. Der, äh, der, also ich kenne ihn. Ah. Der bietet da auch äh, genau. Workshops an. Und, genau äh, Theater Schauspielkurs und sowas, ne genau ja ja okay
1: und dann ähm, kam ähm, Hildegard Schröten ja. habe ich gesagt bitte mach das mit mir ich mach das <lacht> und sie hat dann auch zugesagt dann kam Joe Viquea irgendwann mal wieder und dann habe ich überlegt ähm, man hat ja auch noch so eine Ver Ver Verpflichtung er hat mir ja auch geholfen ich habe geguckt ob man das zu dritt machen kann aber die das Chemie die Chemie stimmte nicht die Chemie stimmte zwischen also diese wir drei kamen als Chemie nicht zusammen und dann habe ich es nochmal versucht mit Joe alleine, habe dann überlegt, äh, vielleicht mal Joe, vielleicht mal Helga Scholten, äh, auch da stimmt die Chemie nicht, dann streiten sich Leute. Ne? Und dann, okay, dann immer Frau Scholten und ich. Und äh, dann lief das auch. Und das, das Schöne an Frau Scholten und ich ist, dass all das, was wir so miteinander erlebt haben, was wir auch ausgestritten haben, natürlich gibt es da Streitereien ne? miteinander, so, wer ist hier, wer ist hier der da und so. Heute ist ja auch nicht die uneitelste. Aber all das thematisiert äh, ähm, auf der Bühne. Ja, und das, wir sind so ehrlich und trauen uns, das zu, zu, äh, zu formulieren. Es gab jetzt ja sogar mal richtig Knall. Die hat ja mal ein, zwei Montage nicht moderiert. Und sagt, kurz auf knapp, dass die rausfliegt. <lacht> ähm, dabei hatte ich das nie gesagt, aber sie hatte das so verstanden. Und dann hat die dann groß geschrieben, äh, äh, ich moderiere heute nicht. Und ähm, dann völlig missverstanden. Ich hatte da, ich bin da auch über die Stränge geschlagen. Sie so, ja geschlagen. Und am Ende haben wir uns aber wieder versöhnt. Und jetzt sind wir wieder zusammen. Und ich glaube, das macht die Kunst gegen Wahres aus. Das sind zwei Menschen unterschiedliche Art und Weisen, die sich echt reiben, unglaublich viel streiten, äh, äh, sich unglaublich mögen, sich unglaublich respektieren. Ich respektiere sie unglaublich. Deswegen, ich hätte sie ja nicht gefragt, wenn ich nicht beim ersten Mal gewusst hätte, das ist ein ganz, ganz großer, künstlerischer Mensch. Und ähm, ich möchte sie auf keinen vermissen. Und... Ähm, mal gucken wir vielleicht zerstreiten vielleicht, vielleicht, vielleicht wir uns irgendwann wieder, kann ja sein. Aber ich kenne kaum ein Komikduo und das sind wir ja, comedy das so lange, jede Woche, zweimal. auftritt, zweimal <lacht> mittlerweile, und das aushält. Und ich glaube, es ist der Tatsache geschuldet, dass wir uns auch streiten können, und dass ich irgendwann auch sagen kann, wenn ich Scheiße gebaut habe, natürlich war es hier und da. Es muss ja für sich auch blöd gewesen sein. Auf einmal kommt der alte Joseph Vickherr wieder, und ich sage, so, jetzt moderiert der mit mir. Wie muss die sich gefühlt haben? Ja, das ist halt. Er äh, ist aber arschig. Und dann gab es Streit. Oder äh, wenn ich irgendwann sage, ähm, wir haben das fünf, sechs, sieben Jahre lang aufgebaut. Und ich hätte immer noch so ein bisschen so das Gefühl, ich bin der Erfinder. Und deswegen darf ich entscheiden, was passiert. Sie oder ich? Mit dieser Haltung bin ich aufgetreten. Will sie auch scheiße. Weil am Ende hat sie es mit mir aufgebaut. Darf ich auch nichts vormachen. Das werden die und von Hilgert Mal ganz ehrlich. Das musste ich auch lernen. Aber ich habe mal immer mail Mail geschrieben und habe ihr so, so Befehle gegeben. Ganz, ganz allegisch darauf reagiert. Zu Recht. Und das war dann auch diese Sache, wo wo es dann hieß, ich möchte sie rausekle und rausschmeißen, was nicht stimmte. Ähm, klang aber vielleicht in den Mails so. Ich kenne mich ja, wenn ich äh, manchmal merke ich nicht, wie ich klinge. Und äh, Aber auch da sind wir hinweggekommen. Und ähm, es gibt keinen Menschen, mit dem ich äh, lieber und intensiver auf der Bühne stehe als Lydia Scholten. Das gehört dazu. Und sie ist die Kunst gegen Mares köln Köln. Äh,
0: ihr seid die Kunst ja, gegen die, gegen Köln. Ja, ja. Und äh, habt ihr damit gerechnet, dass ihr so viele Ableger kriegt? Äh, oder nee, ich weiß ihr da, habt, habt ihr nicht. das irgendwie habt ihr ein Copyright drauf und äh, da müssen die ja, Leute das gibt, Copyright es gibt, es
1: gibt es gibt einen sogenannten Schutz des Titels also okay. niemand darf sich Kunst gegen bares nennen der nicht vorher nachgefragt hat
0: also bei euch nachfragen ja genau
1: genau also sollte man nachfragen und dann äh, sagen wir für gewöhnlich aber auch ja weil die Idee ist jede weitere Bühne die es gibt ist eine gute Bühne und jede weitere
0: ist auch eine Werbung für die anderen Veranstaltungen.
1: Exakt, Gleichzeitig, ne? man kann auftreten und die, und die äh, Leute, das ist übrigens immer mein Ring, wenn das so klackert. Ich klacke manchmal mit meinem Ring auf den Tisch. Ähm, so
0: hier wie, ähm, sorry, ich komme gerade drauf, äh, äh, Frank Underwood. Auf ja.
1: Und es gibt halt mehrere Bühnen, es fing an mit Hamburg. Hamburg. Nico Semsrott, der jetzt gerade äh, im AfD-Thema drin ist, weil er einen wunderbaren Text gegen die AfD verfasst hat ähm, und äh, dadurch jetzt gerade total gehypt wird. Der hat den ersten Ableger gemacht, nämlich die Kunst gegen Bares Hamburg. Und der moderiert hier immer noch? Nein, der ist mittlerweile so, so berühmt, dass der keine Zeit mehr hat, sich für kleine Bühnen zu äh, ja. <lacht> hinzugeben. Ähm, ja, aber ich denke, er wird uns dann Zeit, auch.
0: Zeitfrage wahrscheinlich auch. Zeitfrage. Ne?
1: Dann, äh, danach kam dann relativ zügig dann andere Städte und mittlerweile gibt es über 40 Städte. Einfach nachfragen und es machen. Und es gibt auch keine Vorgaben, außer die die goldenen Regeln der Kunst gegen Bares. Ähm, und äh, jeder muss die gleiche Zeit haben. Das Geld in den Schweinen muss zu 100% Prozent an die Künstler gehen. Da darf nichts mehr von rausgenommen werden. Und der mit dem meisten Geld ist Schwein der Woche. Wenn man sich diese äh, Regeln hält, dann ist ähm, dann ist das eine Kunst gegen Bares. Und dann darf man es auch so nennen. Und ähm, jede Kunst gegen Bares ist anders. Also zum Beispiel die Kunst gegen Bares in Lübeck ist nicht der Kunst gegen Bares in... Hier der Daniel Kuhs oder Kühs. Der macht ja Klappbach. Ja, und genau.
0: Das ist da man gar nicht zu eine
1: ganz andere Form von Kunst gegen Bares. Also
0: der titelt eine richtige Show auf, so wie ich das verstanden habe. Der guckt wirklich, welche Künstler kommen und wie packen die zueinander ja. und äh, auch nicht zu viele von einem Genre vielleicht. Ähm, das ist, glaube ich, richtig strukt, also das ist hart strukturiert, ja. glaube ich.
1: Ja, mir ist das lieber, wenn 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 man nicht weiß, was passiert. Ähm, aber dann, bei euch finde jeder cool. kennt seine, jeder kennt seine. Nachbarschaft ja besser, jeder weiß, was in seiner Stadt am besten funktioniert. In Köln läuft das super so. Also bei euch finde find ich cool,
0: dass man dich. also ich weiß nicht, ob ihr das immer macht, aber als ich ja da war, ähm, dass man dich melden
1: kann, ob man jetzt dran will oder nicht. Ähm, oder wer, ob. Also, also man meldet, man meldet, man meldet sich, man kann sich auch anmelden, aber es gibt keine Auswahl. Wer sich als erster meldet, kommt dran. Fertig aus.
0: Das heißt, gut, man kann sich vorab anmelden, dann ist man auf jeden Fall in der Liste drin. Ne? Genau. Also
1: kann, man kann aber auch spontan anmelden an dem Abend. Das geht, weil einige Leute nicht kommen oder weil manchmal noch ein Platz frei ist. Man hat halt keine Garantie aufzutreten, wenn man da ist, weil irgendwann waren so viele Künstler da. Es gab mal einen, einen Tag, da waren wirklich über 30 Künstler da. Und da musste man sehr viele wegschicken. Und dann haben irgendwann gesagt, aber ihr könnt euch schon für einen anderen Termin anmelden. Klar, Gut. damit ihr nicht umsonst gekommen seid. Und äh, so ist das dann gekommen. Aber es gibt keine Auswahl. Und äh, wenn die Namen in das Büchlein geschrieben werden, äh, wo dann die Leute äh, festgehalten werden, die auftreten, in das Büchlein schaue ich auch nur an dem Montag oder an dem Mittwoch hinein. Weil ich selber auch nicht wissen möchte, was passiert. Und ich gebe das Buch auch meistens an den Herren an der Kasse, weil der muss ja wissen, wer Künstler ist. Weil bei uns sitzen die Künstler ja im Publikum. Und wir erfahren überhaupt erst am Abend, im Stück, wer auftritt. Weil die melden okay. sich im Publikum und kommen dann auf die Bühne. Weil ich mich überraschen lassen möchte. Weil, weil ich das so spontan gerne habe.
0: Okay, weil ähm, ich war auch schon bei KGBs. Ist ja die Plural-Kurzform. <lacht> Lübeck zum Beispiel macht das auch so. Da gehst du hin und trittst einfach auf. Ähm, da kriegte du dann ähm, ein Startplatz zugewiesen. Und zwar kurz vorm, vor Beginn. Ja, okay.
1: ähm,
0: war bei meiner allerersten KGB im April 2015 in Ladenburg. Äh, so war das, ähm, das war mein erster so, Auftritt, wo ich sage, da habe ich angefangen wirklich so fokussiert und alles äh, anzugehen. Ähm, wo ich dann auch hingefahren bin mit zwei, drei Bier Intus. Und dann fünf Minuten vor acht, du bist erster, gesagt bekam. Also, oh fuck ey, noch ein Bier. <lacht> und dann war ich auch ziemlich betrunken auf der Bühne und das war nicht gut. War Mir gegenüber war es nicht gut, aber ich finde es halt auch ein bisschen blöd. Ich kann verstehen, wenn, wenn man äh, eine Reihenfolge festmacht, damit man nicht nur irgendwie Spiegel hat hintereinander und dann block Musik, sondern immer schön durch mich, das finde ich auch in Ordnung. Aber ich finde, also fünf Minuten vor Beginn zu sagen, du bist erster, <lacht> <lacht> <Wow>.
1: <lacht> du, ich war ja, noch nie, ich du bist war noch nie oder? auf einer Bühne, wie äh, ja, <lacht> ist, ist denn gelaufen? damals? ja, ähm, aber guck mal, es feuert Feuertaufe. Die, hat, die Geschichte erzählst du heute noch, also von daher, ähm, lief, okay, also es
0: war, es war, war vorher zwei, dreimal auf Bühnen, auf offenen Bühnen Heidelberg, so, und äh, das war, <lacht> <lacht> mittlerweile viel besser, <lacht> ja? aber, äh, KGB bei Jens Wienand, äh, großartiger Humorist, weil er so verkoppt denkt, ja. wo man mit, wirklich mitdenken muss äh, und nicht irgendwie sich abschalten kann. Ähm, da habe ich glaube ich 16 oder 17 Euro gekriegt. So, und das war. Äh, und dann war ich ähm, KGB, war ich danach nochmal KGB. Ich glaube, ich war dann keine KGB mehr, mehr bis zum 17.01. diesen Jahres und dann wurde ich Dritter. Ah. Und dann war ich bei euch und jetzt bin ich nächste Woche wieder in Oh nein, ich war letztes Jahr noch in Weinheim, KGB Weinheim. Da war doch Frau Scholten jetzt letztes, ja. letzten Monat, glaube ich, ne? Genau. Am 28. oder 30. war sie da, genau. musste ich arbeiten, deswegen kam ich nicht Schein. dahin. Aber ähm, ähm, ja, gut, es ist schwierig immer ähm, vor, vor unbekanntem Publikum, finde ich. Aber es war auch irgendwo reizvoll. Wahrscheinlich bei ja. dir genauso. Also wenn du jetzt morgen nach Bremen fährst, warst du noch nie in Bremen? Äh, nee, ich werde morgen in Bremen sein, ja,
1: und werde da Du bist übrigens auf aufgestellt als Kabarettist. So, du bist kein Comedian mehr. So, ich bin jetzt Kabarettist. Ich habe jetzt den Orden, bin ich Kabarettist. Ähm, ja, aber ich würde mich äh, niemals als Kabarettisten. Wenn sagen. sich andere so bezeichnen. Aber ich kann es verstehen, wenn man äh, ein paar mehr Leute ins Theater treiben möchte, indem man einfach behauptet, ich sei ein Kabarettist. Und dann bin ich eben ein Kabarettist. Mein Gott. Ja, ich
0: habe von dir noch, ich habe von dir noch nie eine Nummer gesehen.
1: Ich nee, Ich ja. habe gestern Comedy Rodeo gewonnen in Dienstlaken. Also äh, läuft. Ähm, aber okay, komm, ich es dir mal an. Äh, komm morgen nach Bremen. Die Werbung bringt jetzt auch nichts, weil wenn das ausgestrahlt wird, ist das eh vorbei. Oder ansonsten ähm, arbeite ich gerade an einem etwas längeres Programm, längerem Programm. Ja, längeren. Ich arbeite an einem längeren Programm. Programm. Ja. So. Ach, grimme Preis ist wieder in der Buchse in dem Sack. Ähm, und ich sag dir Bescheid, wenn es läuft. Und dann gehe ich aber auf die Bühne und erzähle. Und dann erzähle ich halt, worum es geht. Also heute werde ich äh, im Ash Kabarett auftreten. Und äh, ich habe noch nicht genau mir überlegt, äh, wie ich es formulieren werde. Ich weiß schon, worüber ich reden werde. Und zwar wird es jetzt diesjährlich erstmals beim Oktoberfest in einem Festzelt der Brauerei... Haka glaube ich, heißt es, äh, ein Gemälde geben, was eine Szene von München zeigt, wo eben auch drei Frauen zu sehen sind, zwei tragen Kopftuch, eine trägt, Niqab. Und dann sieht man halt diese Frauen, wie sie da so auf dem Bild sind. Sollte man vielleicht Zählen. noch erklären, was der Unterschied ist? Äh, Kopftuch ist das
0: gewöhnliche Kopftuch und ich glaube, die Niqab ist das, was mit dem Mundschutz noch ist, wo genau, man nur die Augen sehen ja. also,
1: kann. Für die und ähm, ich glaube, gestern wurde das vorgestellt. Auch das Bild wurde das Festzelt mit dem Bild vorgestellt. Und ähm, ich wette, es wird ein Thema werden. Und ich weiß so, nicht. da tritt du jetzt auf, ja? Ich glaube, du darüber halt erzählen, dass, über, über dieses Bild. Das wird heute mein ah, Thema heute sein. heute ist ja echt Kabarett, das genau. stimmt genau. ja. Das, das da ist heute mein Thema. nie So, dann werde ich den Herrn Bechmann heute mal fragen, ob da vielleicht Kapazitäten frei sind.
0: Für heute ja. Nee. Und darüber werde ich halt heute reden. Aber, äh, wäre cool. Also, ich glaube, der Marvin Spencer ist heute auch da.
1: Äh, aus Hamburg. Ah, ich habe wohl, ja. Kennst hm? du den? Wen? Kennst du den? Wen denn? Marvin Spencer? Ja. Marvin Spencer, hilf mir schnell. Ich bin so ganz schlecht mit Namen. Marvin Spe was willst du wissen? Was 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 macht der? Weil der war in der äh, Bar, Ich versuche ihn gerade zuzuordnen. Der,
0: der macht auch Comedy. Ja, das ist Comedy. Ich werde ihn wiedererkennen, wenn ich... Wenn ja, die, ja, also... Hier. So ungefähr so ich weiß, dass ich den Namen
1: müssen. mal geschrieben habe in meinem Büchlein, aber ich aber, verbinde äh, gerade sehr, sehr, sehr damit.
0: Ich finde den sehr, okay. sehr cool. Ähm, aber bei äh, Kabarett war ich noch nie. Äh, wahrscheinlich, als ich mich mal beworben hatte, wahrscheinlich zu unbekannt oder ich weiß ja nicht, äh, ob mein Name bekannt ist oder nicht. Das kriege ich ja dann immer erst nachträglich äh, zu hören. Haha, <lacht> hören. Ähm, <lacht> ähm, aber krass, nee. Ähm, so. Wo waren wir? Kunst gegen, Kunst gegen Bares. Ja. Ähm, Genau, aber es war also 17 Euro und dann dritter und jetzt bin ich nächste Woche in Ladenburg wieder. Es ist irgendwie dann äh, irgendwie meine Heimatbühne und ich äh, werde was Neues probieren. Ah, also,
1: wann, wann bist du in der Kunstgegnerbasis in Köln? Hast du einen Termin schon? Nee. nee. nächstes Jahr. Okay.
0: Machen wir. Ich der nächstmögliche. Wir. Ähm, ähm, wir so, nicht aus. was, was ja, wollte ich sagen? Ja. Ähm, was waren denn äh, die... Also das war die Entwicklung von Kunstgegenwart mit allem, was die ursprüngliche Motivation war, dass man den Künstlern, oder dass das Publikum den Künstlern den Lohn quasi gibt, für den es denkt, dass es sich heute
1: Abend dem so, so viel wert war. Die Motivation war, erstmal dem Publikum wieder klarzumachen: zu machen, ihr seid die einzigen, die hier Geld geben. Ihr seid es, die das alles hier möglich machen. Vor allem in Theatern, die nicht subventioniert werden. Das heißt, wenn ich nicht subventioniert werde, bekomme ich nur vom Publikum Geld. Und das dem Publikum wieder klarzumachen, weil wenn die in subventionierte Theater gehen, gucken sie eine Oper das an, zahlen ja. 20 Euro, denken die, äh, das war's, die denken ja nicht an die Tausenden von Subventionen, an die Millionen von Subventionen, die noch ins Theater fließen, Steuergelder, auch ihr Geld, aber sie geben es nicht direkt. Und dann denken die halt, okay, Theater ist halt 20 Euro wert. Eine ja, Oper ist es nicht, deutlich mehr. Wenn du jetzt Theater halt machst, muss das Publikum verstehen, dass nur das Publikum Geld gibt und dafür verantwortlich ist, dass die Kunst existiert. Und die muss sich die Frage stellen, das Publikum, was ist mir Kunst denn wert? Und das war die Idee von Kunst Kunstgebars, weil ich wollte, dass Künstler auf jeden Fall Geld kriegen. Ich mag offene Bühnen nicht, wo Künstler kein Geld kriegen. Jeder Künstler hat ein Anrecht darauf, bezahlt ja. zu werden. Ähm, aber es muss dem Publikum auch wieder klar gemacht werden, was Kunst wert ist. Und ähm, lass uns ne, das mal ganz ehrlich sagen, es ist immer zu wenig. Auch wenn Leute sagen, äh, äh, 10 Euro oder 15 Euro. Das ist immer zu wenig. Da sind Menschen, die sich Gedanken machen, die ihre Lebenszeit, die sich selber äh, hergeben, also, wo, wo, wo wir ist, vorhin hatten. Es ist immer zu wenig. Das heißt, man muss nur selber entscheiden, wie viel wenig gebe ich denn. Aber wenn er wenn jetzt sagt, ich nehme 15 Euro Eintritt, ist auch zu wenig. Er sagt 25 Euro, ist zu wenig. Vor allem, weil einige Leute können mehr geben als andere. Das kommt auch noch dazu. Die Kunst gegen Bares ist einfach nur die Idee, Künstler kommen auf die Bühne und sagen, hier, das ist meine Kunst, das bin ich. Was bist du bereit dafür zu geben? Das ist die Idee. Die Menschen wieder emanzipieren, dass sie sich selber Gedanken machen müssen, was ihnen Kunst wert ist. Das ist,
0: äh, ähm, was macht ihr dann, wenn ihr sagt, das ist jetzt, Ihr wird, also weiß nicht, was macht ihr, wenn da mal ein Schwein ist mit gar nichts drin?
1: Es gibt die Solidarsau bei uns, das Kommunistenschwein. Das hat aber auch nicht jede ba Kru Bühne, oder? Nee, aber die da, coole Sau, ne? da. Bei uns ist die coole Sau, da kann man äh, Geld reinschmeißen und das Geld in der coolen Sau wird auf alle Künstler gleichmäßig verteilt. Ähm, dadurch ist es noch nie passiert, dass jemand ähm, kein Geld.
0: Aber, drin aber es, es
1: gab. Gab die schon von Anfang an? Nee, auch? aber da war es so im, im, im Severinsburg-Theater, wo das war, da war ich ja Theaterleiter und ich habe die Leute nur in Scheinen ausbezahlt. Das heißt, es wurde immer aufgerundet. Also waren es 0 Euro, waren es 5 Euro. Es wurde immer auf den nächsten 5 Euro aufgerundet. Okay. Weil dann war ich, weil davon so lustig, weil ich ja selber auch äh, die Kasse hatte und alles selber gemacht habe und so. Und ähm, ich hatte immer so, 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 so eine große Kasse mit sehr viel Geld halt da hatte. Habe ich das Geld gezählt und habe es dann aufgeschrieben und habe den dann, habe dann das Kleingeld behaupt, behalten, weil du kannst immer gut Kleingeld gebrauchen. Das heißt, ich hatte immer guten Zugriff zu Kleingeld und habe die Künstler dann äh, die Summe in Scheinen gegeben, dass die Leute es auch sehen konnten, dass wenn man dann die Scheine gezählt, dass die Leute halt sahen wie viele die heute gegeben haben.
0: Okay. Weil ich finde, ich habe mich bei der ersten KGB hab ich ein bisschen geerktet, so, ja, äh, okay, ich habe mich gefreut, 17 Euro ist besser als... Ist wenig, ja.
1: Aber es ist trotzdem wenig. Ja, ja. Glaub, ich glaube, ich habe bei euch jetzt 10 Euro nochmals gekriegt. Ist jetzt auch ja, nicht so... Ist wenig. Ist Leider wenig, ja. Im Vergleich, ja, schade.
0: Ähm... Da habe ich mir halt auch gedacht, was wäre denn das nächste Konzept, was man sich da aussuchen müsste? Und ihr habt das ja mit der coolen Sau relativ cool gelöst, sag ich mal so. Also, aber wäre es möglich, dass man sagt, okay, wir machen jetzt einfach mehr Eintritt und sagen, von dem Eintritt gehen auf jeden Fall immer drei Euro an die
1: Künstler? Kunstgegenwärts Mindestlohn macht Düsseldorf, hat das glaube ich gemacht, ähm, in Limburg macht das, schönes Konzept. Äh, gefällt mir auch, Wir so können wir darüber nachdenken, ob wir KGB-Mindestlohn auch in Köln einführen. Es gibt ein paar Städte, die machen das.
0: Ah, okay, weil ich habe noch nicht gedacht, das wäre doch, dann geht halt einer nicht mit irgendwie, äh, irgendwie, das mit, was weiß ich jetzt, zum Beispiel 10 Euro nach Hause, sondern er hat zum Beispiel, äh, wenn er jetzt, weiß ich, wie viele gehen bei euch rein? 160. 160, so, dann haben wir, ähm, viel Geld, ähm, <lacht> äh, 30, äh, 100, 300, äh, 20 mal 30, ja, gut, wir haben dann irgendwie 300 Euro quasi und dann möchte man das durch 10 aufteilen und dann hast du auf jeden Fall 20 Euro, wo du mit nach Hause nehmen würdest. Theoretisch, oder?
1: Ja. Das einzige bei KGB Mindestlohn ist, wenn ich, ich in Limburg moderiere ich das auch manchmal. Ich motiviere die Leute dann trotzdem auch noch Scheine und echtes Geld reinzuschmeißen. Aber meistens belassen sie es dann bei den Chips. Also bei den Centstücken oder, und Die kriegen, Euro. Die kriegen, wenn die, wenn die, wenn die bekommen, die Chips, die Chips sind dann Geld wert. Das ist Mindestlohn. Das ah. heißt, die machen das dann dann damit. Und ähm, da geht der Gedanke aber ein bisschen flöten, dass die Leute sich selber Gedanken machen sollen, was Kunst wert ah, okay. ist. Und ja, es tut weh, wenn ich Montage in Köln habe, wo ich merke, die haben im Durchschnitt drei, vier, fünf Euro gegeben. Ähm, weil so ein Theaterabend ist 20, 25 Euro wert. Und das haben wir noch nie erreicht. Wir haben noch nie einen Durchschnitt erreicht, wo ich sagen würde, das ist jetzt ein Moment, wo ich sage, ja, jetzt habt ihr mal richtig was gegeben, wo man so ansatzweise sagen kann, das ist jetzt okay. Aber man muss, man muss halt noch weitermachen, die Leute erziehen, das, das, was, was sind denn schon 15 Euro? Ich sage das ja auch jeden Montag ab, ich verspreche euch, solltet ihr, wenn ihr jetzt einen Schein reinwerft, 10 oder 5 Euro, die 20 Euro, die ihr hier jetzt in die Schweine schmeißt, die werdet ihr nicht vermissen. Die werden am Ende des Monats nicht fehlen. Ihr habt hier zwei, drei Stunden Kultur gesehen. Ihr, ihr werdet es entlöhnen. Ihr werdet ein gutes Gefühl haben. Ihr werdet wissen, ihr habt Kunst gesehen. Andere geben 18 habt ihr, Euro.
0: Habt ihr Eintrittsgeld?
1: Minimum 5 Euro okay. für die Technik aufbauten, für die Miete und so okay. Das ist das dann. Das, das ist aber auch nicht die Welt. nee und dann würde ich eigentlich denken, wenn ich jetzt irgendwo sitze in der Kunst gegen wenn ich woanders sitze, ich hätte 5 Euro bezahlt, ich würde noch 15 Euro dazulegen. Da habe ich 20 Euro ausgegeben, ist für drei Stunden nicht viel. Für drei Stunden und so viele Künstler und so viel Abwechslung und so viel Erlebnis.
0: Ich war aber also passiert Heidelberg, leider noch nicht. Heidelberg gibt es die Schlossfestspiele im Sommer. Und äh, das war letztes Jahr und ich bin äh, war Romeo und Julia. Oder auch ähm, und ich bin äh, zur pause gegangen ich habe oh. glaubt wir haben ich weiß nicht wie ich fabian verbessern mich ich weiß nicht waren vielleicht um die 15 euro oder was weiß ich was wir da bezahlt haben aber ich bin zur pause gegangen weil ich gedacht habe dass hier ist für mich kein vergnügen zu sitzen und mich anstre anstrengen zu müssen um überhaupt irgendwas zu verstehen weil die hatten haben komplett ohne mikrofone gespielt ah. und das äh, verliert sich weil das war open air und das hat ich total verloren mit der Akustik. Ich habe gedacht, ich gehe jetzt. Da fange ich mit meiner Lebenszeit, die mir eindeutig <lacht> mehr wert ist, als mich hier noch mal anderthalb Stunden zu ärgern, mehr ja. an, als wenn ich mich jetzt hier wirklich noch mal...
1: Also, ist das frustrierend. Dachte, das heißt, die haben den großen Fehler gemacht, die haben Open Air gespielt. Oh, das war eine tolle Kulisse. Aber haben dann auch sich auf den Text konzentriert. Weil wenn Shakespeare Open Air gespielt hat, dann wurde deutlich weniger geredet. Dann wurde das bildlich umgesetzt. Dann wurde das körperlich umgesetzt. Weil wenn du auf dem Marktplatz war und überall brüllen die Leute, was da die Hühner und die Eier kosten und Shakespeare war da und spielte seine Stücke, dann musste er natürlich die Worte reduzieren. Und da waren die Texte dann nur so, 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 Bruchteil. so, ein, so ein Bruchteil und vor allem nur ein Hinweis darauf, was denn der Autor erwartet, was du in der nächsten Szene tust. Also es war eine Handlungsanweisung. Aber wenn du wenn du die Worte und den Wohlklang der Worte zelebrieren willst, dann geh in ein geschlossenes Theater oder arbeite vielleicht sogar mit Mikrofonen oder mit ne also mit Verstärkungen. Ähm, wenn du Open-Air bist und Shakespeare spielst, dann mach es, wie es Shakespeare gemacht hat. Verlass dich nicht nur auf die Worte. Das haben die wohl nicht gemacht. Ja, aber ähm,
0: wie sind wir denn da drauf jetzt gekommen?
1: Du hast dich darüber beschwert.
0: Ach, ja, wegen Wert von Theater. Deswegen <lacht> so. kam ich da drauf. Genau. Ah. Also äh, Deswegen äh, finde ich äh, ähm, Kultur eigentlich nur fördernswert. Also ich war mal Kulturreferent in der Uni und äh, habe da auch eine Ausstellung gemacht. Und dann habe ich aber gesagt, boah nee, das ist so viel, man muss da so viel aufarbeiten und ja. so viel äh, die Energie habe ich einfach nicht. Und äh, da, da dann lieber in meine Projekte
1: investieren und dann. Klar. Zum Beispiel in einem Podcast hier. Also. Wie läuft der Podcast eigentlich? Wie viele Hörerinnen und Hörer hast du? Kann man das checken?
0: Ich weiß nicht. Also es gibt ja immer die Klicks. Wir haben Klickzahlen drauf. Ja. Aber dann wissen wir auch nicht, wie lange hören die eigentlich zu? Ja. Brechen die irgendwann ab? Oder gucken die sich nur bestimmte Kapitelmarken an? Also ich werde dann in der Nachbearbeitung mit Kapitelmarken versehen. Sehe ich da dann irgendwie Überschrift. Zum Beispiel ähm, AfD. So zum Beispiel. Und ähm... Vielleicht hören die sich auch nur einzelne Kapitelmarken an, aber was wir sehen können ist, ähm, die Statistiken mit welchem Browser und ob mit PC oder mobilem Endgerät, das heißt, ob die äh, mit iTunes hören oder mit einer anderen äh, mit Spotify oder äh, nee, Spotify nicht, ähm, mit einer anderen Podcast-App oder sowas, das können wir alles nachverfolgen. Wir können, glaube ich, auch nachverfolgen ob Mann oder Frau und das Alter können wir nachverfolgen, wenn das halt in den Systemen registriert ist. Ähm, Zahlen, nackte Zahlen, ich weiß nicht, also es sind vielleicht so 1500, 2000 Klicks, wovon wir aber dann sagen, vielleicht sind davon letztendlich nur 10 Prozent ja. höchstens, wenn überhaupt. Also wir haben vielleicht gute, stabile 100 Hörer, vielleicht auch 250 mal, je nachdem. Aber wir haben jetzt halt unregelmäßig gesendet, einfach auch wegen Uni und Prüfungen ja. und das und deswegen ist jetzt das Konzept entstanden, dass ich das jetzt im Prinzip erstmal weiter alleine mache und dann Gäste rein mhm. und dann immer unterschiedlich. wie glaubst du, wie lange wir jetzt schon hier
1: dran sind? Oh, ich habe so ein äh, unglaublich schlechtes Zeitgefühl. Ich glaube schon, dass wir über 90 Minuten sind. Ja. Wie viel haben wir denn jetzt ehrlich? Ich glaube irgendwie 1:47. Ah, aber die Zeit verfliegt mit dir. 1:47 reden ja. wir schon. Ja, oh, ich habe Zeit. Weiter. Ähm. Thema, oder
0: <lacht> nee, also ich, <lacht> oder, oder, also, oder hast du Hunger? Ich war, ich war, ich war letztens äh, in, in einem anderen podcast gehabt, also in Berlin, und da war es dann auch so, äh, wir müssen aufhören, wir müssen, der Raum ist nur bis fünf belegt, wir müssen jetzt gehen, und ich dachte so, ja gut, dann äh, müssen wir jetzt wohl gehen und aufhören. <lacht> Aber ich finde, äh, das ist ja auch ähm, eine Frage, des. also ja. das hat ja jetzt ist eigentlich ganz gut gelaufen. Ähm, wir haben KGB, tralala, ähm. ja, kein Wort eingefallen. Äh, <lacht> äh, was war denn bei der KGB die beeindruckendste, sowohl positiv als auch negativ, Performance, die du gesehen hast? Im Laufe der Zeit.
1: Was, was, was die KGB von vielen anderen offenen Bühnen unterscheidet, ist, dass, dass wir nicht versuchen, so in diesen, in diesen Hierarchien so zu denken. Weil, weil alles, das klingt jetzt auch wieder total binsenweisheit mäßig und so schmonzig. Aber ähm, Grimme, Preis. Grimme Preis, Grimme Preis. Wir versuchen wirklich jede Kunst in ihrer Einzigartigkeit zu feiern. Und dann ähm, ist natürlich alles in sich erstmal einzigartig. Es gibt Dinge, die in Erinnerung geblieben sind. Ein Mann, der aus seinem Leben erzählte und willig erzählte, wie äh, wie es in den letzten Monaten wirklich unglaublich rapide gegangen ist. Mittlerweile er sogar obdachlos ist. Und es jetzt so weit sei, dass er jetzt sich jetzt über eine Woche, ein, zwei Wochen habe nicht mehr waschen können und er jetzt halt stinken würde. Und ähm, um das zu zeigen, ziehe ich mich jetzt aus und stinke, weil das ist das Letzte, was ich noch kann. Und das hat er gemacht, hat sich ausgezogen, hat gestunken und äh, zweiter Platz. Und ähm, hat damit einen guten Platz belegt Und das, das ähm, war eine sehr ehrliche Kunstform. Und was er erzählt hat, wie er sich hinterher erklärte, war dann auch tatsächlich wahr. Ähm, so etwas dann in der Brutalität zu sehen bekommen, zu bekommen ist schon beeindruckend. Vergisst man dann er hat die so schnell Ort nicht. nicht Bis zur Unterhose. Ja. Bis oh. zur Unterhose. Dann äh, hatten wir eine nackte Performance, die werde ich auch nie vergessen. Das war ähm, Zack Orland. Das ist ein... ein ähm, englischer Performance-Künstler, der ähm, unglaublich mit religiösen Bildern arbeitet, mit Kreuzen und Turbären und Därewischen und so. Text oder äh, Mehr, mehr, mehr mh, Auch Text, aber auch sehr viel Klang und und Bewegung. Und äh, der hat sich ausgezogen, hat am Ende äh, äh, erkennbar nackt auf einem Kreuz geritten. und geritten. Ja, also geritten halt. Also hat sich drauf gesetzt und das war Full Frontal Nudity. Das vergisst man auch nicht. Das war eine krasse Performance.
0: Auch erster Platz wahrscheinlich,
1: oder? Nee, nö, Zach Holland ist immer so, so, immer so den Top 3 schon. Aber ich glaube ich glaube nicht, dass er nicht mal, dass einmal gewonnen hat. Weil dafür ist die Kunst dann zu speziell. Das sind so Dinge, die sieht man eigentlich eher in subventionierten Theatern. <lacht> ähm, dann natürlich äh, Frau Scholtens allererster Auftritt. Wird nie vergessen werden. Ein, ein, eine wunderbare Geschichte über ein, über ein kleines Mädchen, das über die Wiese hüpft mit ihren Zöpfen und äh, dabei Lieder singt. Und damit hat sie auch direkt gewonnen äh, und äh, hat mich direkt so geflasht, dass sie gefragt habe, möchtest du das mit mir machen? Also natürlich ein Auftritt, der nicht vergessen wird. Hildegard Scholtens allererster Auftritt im Mai auch, 2008.
0: Auch schon so als Bühnenfigur Hildegard Scholten, wie man sie jetzt noch kennt? Ja. Also immer mit dieser ja, Handtasche oder was ist das eigentlich? Turbeutel.
1: Turnbeutel. Turnbeutel. Es gab dann mal eine, eine kurze Zeit, wo auch noch andere Figuren auftauchten, aber ich habe gebeten, und in dem Fall hat sie auch sehr schnell äh, meiner Bitte dann äh, ist sie gefolgt, dass ich gerne Frau Scholten hätte.
0: Ist das Frau Scholten richtiger Name oder ist das eine Bühnenfigur? Das ist eine Bühnenfigur, ja. Okay, also heißt in Wirklichkeit anders. Heißt in Wirklichkeit so. anders, genau. Gut. Und äh, taucht
1: auch, tauch, tauch, also die, die Schauspielerin selber taucht auch in anderen Umfällen auf. Und ähm, da muss man sagen, ähm, das finde ich großartig ihre ihre Auswahl von den Dingen, die sie macht, ist beeindruckend. Ich werde jetzt den den, den Namen nicht nennen, weil sie Frau Scholten davon fernhalten möchte. Ja, aber nee, aber man, erkennt sie, man erkennt sie und sie hat ein, ein sehr feines Händchen, die guten Projekte auszusuchen und um damit zu wirken. Aber ich ist als Schauspielerin äh, durchaus ich, für die Masse erkennbar unterwegs. Okay. Ähm, krass. Ich kann mich nur... Ich habe
0: irgendwann mal einen KGB-Ausschnitt von euch gesehen. Ähm, ich glaube, da musste aller frei, musste betrunken auftreten, weil er irgendwie mit Kristall eine Wette gemacht hat. Genau, Kristall hat.
1: musste in Badehose auftreten. Ja. So lange ist das ja, dass du bei uns warst. Nee, nee, das äh, habe ich, äh, hab ich im Video gesehen. Ach so. <lacht> ja, der ähm, Alain musste rotzbesoffen auftreten und äh, Kristall in Badehose. Oh Gott. Und das war, glaube ich, sogar noch der Abend, an dem ich als äh, äh, Transe aufgetreten bin, als Beatrice Marlene Dorothy Bührmann. Da war ich richtig schön fein gemacht. Ich glaube, es war sogar der Tag, dass ich da in meinem Frauenkostüm neben dem nackten Kristall stehe. Ja, er, Damals war er jung und brauchte das Geld. Also das ist, schon, äh, das ist schon
0: hart, also so, so Competition vor dem Auftritt zu machen und zu sagen, komm, wir machen das jetzt ja. so und so. Ähm.
1: Das natürlich, also der nackte Kristall bleibt auch in Erinnerung. Ähm. Der Halbnackte in, in dem Fall. In dem Fall dann der Halbnackte. Dann, ähm, meine Frau ist aufgetreten und hat mich gefragt. Die geflägt. macht Musik, ne? Die macht Musik und äh, war richtig gut. Also natürlich, ich habe sie immer auch ein bisschen Proben gehört, aber auch da habe ich gesagt, ich möchte nicht wissen, was du machst, weil, ne, Kunst gegen Bares. Und gewonnen. Und völlig zu Recht. Also, das war hab geweint. Richtig schönes Lied. Richtig trauriges, schönes Lied. Mit Gesang oder ohne? Gesang. Und, äh,
0: die hat er dieses Jahr mitgemacht, glaube ich, oder?
1: Wer? Wie oft hat die schon mitgemacht? Oder die hat, äh, die hat jetzt schon öfter mitgemacht und hat, glaube ich, sogar schon dreimal gewonnen. Macht aber auch andere KGBs. Also geht auch nach Düsseldorf, wo weiß ich wohne und äh, ist da recht, recht erfolgreich und ähm, macht das. Ja, Aber auf der Bühne, das ist immer sehr schön, erwähne ich nicht, dass es meine Frau ist. Also auch aber da man weiß es. Die meisten wissen es nicht. Also die, die, man erkennt es daran, wenn sie sagt, mein Name ist Victoria Burkhardt und ich frage dann Viktoria mit C mit K weil ich das ja aufschreibe. Und wenn ich sie nicht kennen würde, würde sie nicht wissen. Und die, die lachen, da weiß ich dann, okay, die wissen, dass sie verheiratet sind. Das ist immer so ein Test von mir. Finde ich lustig. Wie sieht uns auch auf der Bühne? Aber ich sieht ja prinzipiell alle.
0: Ja, das ist das fand ich ein bisschen im ersten Moment komisch, als ich da war, weil ich dann so, warum sieht man
1: mich? <lacht> Normalerweise duzt man mich.
0: Das, das ist das ist Ding, dazu, Die meisten
1: ja? Kunstgegenmars machen das nicht. Was ich aber bemerkt habe, ist, das Publikum kennt ja die Künstler nicht. Die Künstler sind für sie Fremde. Wenn sie die auf der Straße ansprechen würden oder eine der Theke, würden die die erstmal sitzen. Ja. Dieses Ding, dass Künstler sich duzen, finde ich toll. Ich duze auch auf der Straße jeden, auch jeden Kollegen. Wenn ich aber auf der Bühne bin und mich auf einer Stelle stellen möchte, mit dem Publikum, muss ich die Künstler so ansprechen, wie sie sie ansprechen würden. Und das ist nun mal das Sie.
0: Stimmt darüber habe ich mir gar keine Gedanken. gemacht. Ich habe mich nur ein bisschen verwundert, war ein bisschen verwirrt. Also okay, wenn die das die wollen, dann ja. äh, <lacht> kriegen das die. Also ähm, ist in Ordnung. Aber ähm, normalerweise ist ja das äh, unpersönliche, nee, das persönliche du. So dass die, die, das sie ist auch so ein, äh, ah, ist ja nicht nur äh, Herr Bauer, Distanz, kommst du mal nicht nur die Distanz, sondern halt auch vielleicht äh, auch ein
1: Anrede, des Respekt, glaube ich. Ja,
0: in ja, ja. Fall.
1: Ja und ähm, und es schafft eine verbindende Distanz. Weil das Spannende ist, es gibt viele Dinge, die würdest du einem Menschen nicht erzählen, den du kennst. Einen Menschen, wo du sagst, Freund, oder nicht Freund, Freund würdest du es erzählen. Aber so einen Bekannten, den du duzt, paar Dinge, weil du möchtest jetzt auch diese Bekanntschaft dich aufs Spiel setzen, sagst du nicht. fremden Menschen, die du mit sie ansprichst, wo schon das sie sagt, den sehe ich wahrscheinlich nie wieder. mit Dem bist du ehrlicher. Also ich habe es wirklich gemerkt, dass gerade, wenn man nur Bekannte hat, mit dem man nicht befreundet ist, nur Bekannte, wenn man die sieht, <lacht> kommt viel mehr zum Vorschein. Ist so. Spannend. Also Leute, die man sieht, damit, damit ist man ehrlicher. Okay. Weil kenne ich ja nicht. Dem kann ich alles sagen. Ist so. ist so. spannend. Leute werden da lockerer.
0: Ja und ich. aber du bist ich finde sehr schön zu sehen dass du so jetzt hier in dem Gespräch viel also anders auf jeden Fall warst als jetzt auf der Bühne das äh, äh, also ähm, auf der Bühne war das ja schon eine gewisse Rolle die du da auch als Moderator spielst oder
1: es ist es ist nicht so extrem wie Frau Scholten weil die will eine Figur hat natürlich der Gerd Bürmann der auf der Bühne ist ist auch der Gerd Böhmann im privaten Leben, aber ich nehme auch da eine gewisse Funktion und somit eine Rolle ein. Ja, klar. Und, und unterscheide mich vom Gerd Böhmann auf der Straße oder dem Gerd Böhmann Stand-up-Comedian oder dem Gerd Böhmann, der Theater spielt. Oder dem Blogger.
0: Aber es ist, ähm, weil m, m, über Bühnenfigur kann man theoretisch auch noch reden, wenn man mag, ähm, ist auch eine eine Schutzfunktion, ja. aber kann auch äh, eine... Nicht nur, nicht nur Schutz will das jetzt nicht so schlecht reden. Ich finde das auch äh, eher so, kann auch eine Chance sein. Und wenn der, wenn dieser Mensch einfach privat total schüchtern ist, aber jetzt eine total tolle Bühnenfigur hat, dann kann der auch komplett aus sich rauskommen. Ja.
1: Das ist, Hildegard ja. Scholten kann, kann mit ihrer Figur in Tiefen vordringen. Da kann ich nicht hin. Da kann ich nicht hin. Und das, äh Wie würdest du denn die Figur Hildegard Scholten beschreiben? Was diese Figur so unglaublich menschlich und lustig macht, ist, dass sie im klassischen Sinne eine tragische Figur ist. Die ja weiß, und das ist ja auch immer formuliert, wie sie ankommt, wie sie wirkt, immer wieder mal versucht, dagegen zu rebellieren, aber am Ende doch genau da anlangt, wo sie von Anfang an wusste, dass sie am Ende landen wird. Und dann damit so brutal ehrlich umzugehen, was dann dazu führt, dass sie ich kenne kaum einen Insult-Comic in Deutschland. Das ist ja eine Kunstform in Amerika, worauf sie auch das Roasten dann äh, aufgebaut hat. Das bewusste Beleidigen. Insult-Comics. Da fällt mir an nur, nur Helga Scholten ein. Wie, wie sie das Publikum teilweise beleidigt. Beleidigt. Und die lieben das. Die lieben das, weil es von einer tragischen Figur kommt. Brillant. Brillant. Das ist Helga Scholten. Ähm, meiner Meinung nach... Die bekannteste deutsche Beleidigungskünstlerin. es klingt im Deutschen so doof, im englischen insult comic äh, Tragische Figur, großartige Figur, sehr lustig. So treu-doof auch ein bisschen, ne? Doof ist sie auf keinen Fall. Also, nee... Und treu ist nee. sie auch nicht. Nein, nein, also so was wie,
0: ähm, <lacht> so, so, treu-doof, dann falsches Wort, was will ich sagen, ähm, und verschüttelt.
1: So dieses... Äh, ähm, ja, sie ist... Nein, sie ist warmherzig, offen, also sie ist ähm, sie ist grottenehrlich, aber aus einer Liebe heraus. Ähm, wäre sie treu doof, sie würde ja den Leuten nach dem Mund reden wollen. Wäre sie schusselig, dann würden ihr die Sachen, die die sie sagen, ja rausrutschen. Die rutschen ihr nicht. Frau Scholten Einer Frau Scholten rutscht nichts raus. Eine Frau Scholten sagt alles mit Absicht. <lacht> Und äh, ja, sie ist ganz eigener Kunstform. Ähm, grottenehrlich, ganz deutlich, ganz direkt, ähm, aber dabei sehr warm, sehr aufnehmend, sehr kommunikativ, ganz wichtig. Und ähm, wie sagt, wie heißt es in einem Slogan von Frau Scholten und kein Slogan, kann Frau Scholten besser zusammenfassen als dieser Slogan: Frau Scholten sieht dich. Das bringt es zusammen. Frau Scholten sieht dich.
0: Ähm, wenn Frau Scholten dann auf der Bühne als Moderatorin sitzt und sie lacht mit oder reagiert auf den Künstler bei der KGB ist sie dann eher die Privatperson oder Frau Scholten das das ist auch so eine Sache reagiert sie dann als Frau Scholten wirklich oder
1: Frau Scholten die äh, die Person dahinter existiert in dem Moment für mich nicht das ist übrigens bei allen Künstlern so es gibt ja auch äh, Cassie Carrington eine eine ein ein star der regelmäßig bei uns auftritt ähm, mich interessiert die Figur dahinter nicht wer sie die Figur ist sondern in dem Moment, wo sie sagt, ist es Frau Scholten.
0: Okay. Weil ich habe mir auch mal überlegt, das eine, eine übrigens, Figur anzuschaffen, wirklich. Also ich bin normalerweise Tobi Köpp, das ist äh, gar und Gebe, bin ich. Ähm, ungeschminkt und behindert. Und,
1: äh, was für eine äh, Behinderung genau ist. ist das? Ist das Taubheit? Was, was? Nee,
0: das, Taubheit sagt man ja nicht mehr. Das ist ein eine ist mittelgradig, das ein mittelgrad schwere oder mittelgradige Schwerhörigkeit.
1: 50 Prozent ungefähr. 46. Ich fand es leicht, als man noch sagen konnte, du bist doof. Ist ja, glaube ich, so, ne? Doof, glaube ich, ist das holländische Wort für taub, oder? Ist auch so, oder? Das
0: nicht.
1: <lacht> um, mit Wie heißt das?
0: Mittelgradig, schwerhörig. Es gibt auch leichtgradig und äh, högt oder schwergradig, <lacht> ähm, aber äh, mit dem beschäftige ich mich nicht, ja. weil... Ach so. Ich habe so. mir, hab mir gedacht, ich bin über 50.
1: Und Prozent. warum sagt man taub nicht mehr?
0: Äh, ähm, sag mir nicht, was ein böses Wort ist. politisch äh, korrekt. Man sagt gehörlos, wenn überhaupt.
1: Ja, okay, gehörlos. Okay. Ist Taub echt ein böses Wort?
0: Klaue, ist, ähm, ist Taub
1: das neue Neger? Ist das so? Nee, wie war es? Taub das neue Neger? Ähm, keine, <lacht> ah, ah. Ah,
0: keine Ahnung. Ähm, krass. Äh, darüber hat man Gedanken. gemacht. Nee, man sagt einfach nicht. Es ist einfach nicht äh, gern äh, Hallo gehört. <lacht> Warum? Ich kann es mir nicht
1: erklären. Weißt du, warum es nicht gerne gehört ist? Weil gut, ich kann verstehen, viele Leute, die es sagen, sagen es abfällig. Aber dann ist ich doch glaube, dann ist doch die Abfälligkeit das Problem. Es ist doch, es ist doch, es ist doch nicht dem Wort wohnt doch nicht wie Voldemort einem ein, eine Seele inne. Interessant, möchte man jetzt auch fragen, ist, woher wollen denn die Gehörlosen wissen, wissen wie das, man sie nennt? Genau, ob, das jetzt, ob das abfällig <lacht> gesagt wurde. Taub. Man kann, man kann man den Tauben das ja so machen, man beleidigt die Konstanz, aber man hat unten, wenn man, wenn man Gebärdensprache macht, gebärdet sprachtel man das dann politisch korrekt. Dann kann man irgendwie sagen, äh, äh, du hinterletzte Dreckfotzentaubennutte, und dann aber oben macht man schön dich zu sehen. Ja, aber die können ja Lippen lesen, das ist ja dann. Ja, das behaupten die. Kann man ja mal testen. Können ja. die das wirklich? Äh, ja.
0: Dann muss man undeutlich sprechen. Dann? Das, ja, aber dann tut du dir keinen Gefallen. Also, äh. <lacht> Also ich hatte. Wir haben, äh, ich bin im gehörlosen Sportverein, das ist äh, grandios, was da für äh, Dialoge entstehen. Allein nur dadurch ähm, gehörloser Mannschaftskollege krabbt sich am Ohr, steht daneben und ich frage ihn dann so, was denn los? Da sagt er, ich habe da so ein Taubheitsgefühl. <lacht> ich gucke ihn an, ich stand so, wie alt bist du 27. da? 27. So, dann das fällt dir jetzt erst auf. Da sagt er. Hä? Ich dachte, so, das ist so schön, mit dir zu reden. <lacht> Und, aber wirklich, es gibt welche, ähm, also ich kann nicht so gut gebärden. Ich kann fast gar keine gebärden. Das ist auch ein Manko, das sehe ich auch ein, ähm, weil im Sportverein wäre es wirklich essentiell wichtig mit kommunikativ einfach mit den anderen über Gebärdensprache. Aber dann, äh, die, dann, die, die äh, ist gut. Also, wie viel hast du? Im Prozent. Ja, ich, laut, laut Statistik bin ich 46 Prozent hörgeschädigt. Das heißt, 54% hörst du? Theoretisch. Und von denen würdest oh, du 20% lieber nicht hören? Ich musst es andersrum sehen. Mir fehlen 4% für den Behindertenausweis. Ach, wie gemein ist das denn? Echt? Und also, das ist die Rechnung, die offizielle. Die vom Amt ist bei 10%. Ah. Die haben mich bei 10% eingestuft. Also so, eine schöne Sache. Ich, bin, äh,
1: ich kann damit jetzt... Ja, ich, damit leben, also Ja, aber ganz ehrlich, wozu braucht ein taub behinderten Behindertenplatz? mal ernsthaft? Sitzt es sich taub, steht es sich taub schwerer.
0: Ähm Nee, Na also. Aber es wäre von Vorteil. Ich ja, hatte,
1: ja, ja, auch
0: von Vorteil. Ja, doch, Und ja, wo,
1: ist eine
0: ja. Behinderung, damit ich mich hinsetzen kann. Ja, aber wofür braucht wirklich wofür soll dann der hörgeschädigte
1: schrecklich, Gehörlose Rundfunkgebühren zahlen, wenn er kein Radio hört? Das kann auch ein Segen sein, du mir. Das kann auch ein Segen sein. Hast du dir teilweise angehört, was da gesendet wird? Da sollte man Geld für geben, wenn man es nicht hören muss. Also von daher ist Guck grad mal nochmal schnell rein. <lacht> ähm, nee. Was sagen denn die Prozente? Also die Prozente jetzt... Das hat der Hörer jetzt nicht mehr... Wir reden jetzt schon wieder über die Prozente am Mikrofon. Wie viel Prozent hast du noch? Batterie? Noch immer so um die Hälfte. doch. Ja, also, ich will dich jetzt auch nicht länger
0: aufhalten. Ähm, du, du hältst mich nicht auf. Jetzt wird interessant. Jetzt ähm, interviewe ich dich. <lacht> ähm, oder was war da? Ähm, was habe ich äh, gestern äh, war ein sehr schöner Spruch, äh, habe ich gesagt, ich habe auch lieber eine Taube im Bett als einen Spatz in der Hand. <lacht> ja. Ja, musst du mal so sehen, die beschwert sich nie, dass du schnarchst.
1: Und das ist geil. Das ist richtig. Das ist doch gut. Ja, also, Hör mal. Ich hatte deswegen,
0: ich hatte ja im Internat hatte ich ja gehört mit. Zimmerkollegen, der hat dich nie beschwert. Nee. Und dann kriege ich eine Freundin, du schnarchst. Also, nee. Marco hat dich nie beschwert. Also, <lacht> also ja. Also, das ist So muss man, Da man muss das Positive sehen. Ja. ja also, du musst kein Radio hören. <lacht> ähm, und deswegen äh, können die wirklich... Und teilweise? wenn Menschen
1: nerven, dann kann man die auch wirklich überhören, oder? Die kommen irgendwie rein, wollen dann was von einem und man kann aber so tun, als würde man die nicht hören. Wenn die was ja, von einem wollen. Kann man machen. Ja. Aber wenn sie dann aufdringlich werden, geht's nicht mehr. Wenn die was? Wenn die
0: aufdringlich werden, dann. Ja, gut, da geht's äh, natürlich nicht
1: mehr.
0: Aber was ich sagen wollte ist, ähm, die können wirklich teilweise richtig gut lippen lesen. Ich hatte halt einen, der konnte. Ich konnte ja kaum gebärden oder kann kaum gebärden und er kann halt nicht kommunikativ viel über den, ähm, über den oralen Apparat, sag ich mal so. Sprechen. Mund.
1: Das ah. Mund jetzt auch verboten. Das Mund <lacht> auch schon nicht mehr politisch korrekt. Ähm,
0: ähm, und deswegen war das dann immer so, das war so echt mit Händen und Füßen eine Kommunikation. Es hat aber immer funktioniert. Ich habe dann immer geredet, ganz langsam, aber nicht überartikuliert, dann hat er abgelesen und dann hat er versucht, mir mit Gebärden klarzumachen, was er will. Und dann war. ging das. Ähm, bezüglich meiner Bühnenfigur, die ich. Deswegen kommen wir um, also Trallala, schöne Abschweifungen. Ja. Ähm, ich hatte mir eine Bühnenfigur überlegt, aufgrund äh, der Erfahrung mit einem mit-, äh, Mitarbeiter, der total unsicher ist. So, er weiß nie, was er machen soll und fragt immer andere. Er mhm. äh, hat auch schon einen Namen, auch von einem anderen Arbeitskollegen bekommen. Samuel G. punkt <lacht> <lacht> Ja. Und ich ich muss mir mal überlegen, wie ich dafür irgendwann mal Texte schreibe, weil da muss man ja auch schon so denken, wie der. Das äh, muss ja dann auch funktionieren. Aber ich finde den Namen schon sehr gut. Ähm, der fragt dann auch immer so Sachen wie du, Tobi, geh mal essen und ich fange gerade an zu arbeiten. Und dann so nee, du Samuel, ähm, ich muss jetzt arbeiten. Ich habe mich gerade abgelöst sagt er, ja, oh, das geht doch noch. <lacht> nee, das geht gar nicht, klar. <lacht> aber das muss halt auch richtig gut ja. sein. Und da habe ich ein bisschen auch Angst und Respekt vor, vor den Leuten, die das wirklich gut können. Zum Beispiel, wie wir hier der Gatsch Gibt aber auch so andere Figuren, wo ich sage, die finde ich langweilig. Also, ähm, ähm, wie heißt sie? Sind die von Matsan.
1: Ja, no. aber hat ja auch aufgehört jetzt. Ist ja,
0: glaube die Figur
1: ist Überrasch? Ich glaube, die hat die abgeschafft. Die will doch jetzt noch ein, die jetzige Tour irgendwie runterspielen und dann wird Cindy von Marzahn gehen. Wenn, Zumindest diese Figur, ja. Wenn, äh, ich weiß gar nicht, wie die mit wirklich einer Inka, wie heißt die eben? Inka
0: Bause. Das ist die von Bauersuchfrau.
1: <lacht> die, die hat auch irgendeinen Namen. Äh, cool wäre, wenn sie Cindy von Marzahn sterben lässt. Also so wie da Stardust damals, äh, David Bowie. Einfach die Figur sterben lassen. Wenn vorbei ist, sie stirbt offiziell. Dann ist sie weg. Weil also ich glaube, die will, die will die Figur nicht mehr haben. soll also sie sterben. Finde ich geil. Also wenn du es hörst, wie immer dein bürgerlicher Name ist, ich habe ihn gerade vergessen. Benzin. Inka-Benzin. Irgendwie so. Benzin. Irgendwie so. Be Belk. buttercreme keine Ahnung. Aber weil ähm, du wenig bedauert Sterben lassen. Ja. Weil du
0: wenig bedauert oder dass er aufgehört hat? Wer? Kurt Krömer. Hat Kurt Krömer aufgehört? Ich glaube 2012, ja. Ich habe auch lange nichts mehr von dem gehört. Stimmt. Schade. Der macht jetzt nur noch Theater, glaube ich. Mhm. Aber als Bühnenfigur Kurt Krömer vorbei. Sterben lassen oder einfach nicht mehr
1: aufgetreten? Nicht
0: mehr aufgetreten, glaube ich. Wenn man bedenkt, dass der mal in der Scheinbar angefangen hat. Ja. <lacht> ja. Scheinbar, stimmt. Andere Bühnen. Also
1: wo, bis wohin fährst du eigentlich für andere Auftritte? Ich bin jetzt in Berlin gewesen, habe da den Kaufmann von Venedig gespielt. Ich werde morgen in Bremen, Bremen in sein, äh, habe mal ein feministisches Programm in Bozen, Italien präsentiert. Also ich fahre dahin, wo man mich haben will. Krass.
0: Ja, also das du lebst
1: auch davon. Eben, südlichste ist Bozen in Europa, ist Bozen das südlichste, was ich gemacht habe. Und Also aufgetreten, ist ein deutschsprachiges Italien. Und das nördlichste, wo ich aufgetreten bin, Hamburg. Sylt müsste Wenningstedt gewesen sein, ne? Ja, da ist auch immer da, da ist doch sind doch auch so Auftrittsmöglichkeiten. Ich weiß, was es das noch? Gibt, da wurde auch Slam gemacht und Wenningstedt, auf Sylt. Auf Sylt. Ich glaube, glaub, der verkauft es aber als Westerland. Also es ist eigentlich ein eigener Ort. Ähm, aber ähm, ich glaube, ist Wenningstedt. Ja, ich glaube, können wir den Jack zumachen, was? Wenn zumachen? Jetzt würde mich mal interessieren, wie viel wir haben, wie viel die Zeit ist.
0: Jetzt haben wir unglaubliche zwei Stunden, zehn Minuten und 50 Sekunden. Hervorragend. Und ich habe nur noch 8,5 Minuten äh, SD-Kartenspeicher. Ja,
1: dann sollten wir aufhören. Dann, Tobi, moderiere mal ab.
0: Ähm, ja, vielen Dank, <lacht> dass ihr, wenn ihr alles gehört habt, so lange durchgehalten habt, äh, uns beiden äh, nach einem sehr, äh, ich weiß noch nicht, ob ich den Titel äh,
1: Schwanzlutschen gebe. <lacht> Wenn du die Klickzahl, entweder Klickzahl oder Grimme-Preis, du musst dich entscheiden. Äh, wie heißt das?
0: Schwanzlutschen des Erfolges. <lacht>
1: oder du benutzt das französische Wort für Schwanzlutschen. Dann hat das alles wieder direkt einen intellektuellen Spleen.
0: Weißt du das französische Wort für Schwanzlutschen?
1: Nee. Ich
0: Kannst kann, kann du Spanisch? Nein. Ist lustig. Äh, gibt, äh, für Nehmen gibt es zwei Wörter, die ich jetzt gelernt habe. Ist äh, Tomare und Kerer. Äh, und wenn du im südamerikanischen Kerer sagst, zum Beispiel
1: äh, also Kerer nehmen, dann heißt das Ficken. Ach. ja. Krass. Gut, Gut zu ja. wissen. Ja. Also im südamerikanischen Bereich aufpassen, man Kerer sagt. Ja, quasi. Ja. Gut. <lacht> <lacht> ja. Ja. Auch schön, ne? Ähm,
0: Gut, ähm, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, ich hoffe, es hat euch äh, gefallen und äh, ihr hört, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, äh, wenn es wieder heißt, Exzellenzunsinn, Folgenummer, äh, weiß nicht. Und dann, ähm, ja, habt noch einen schönen Tag, schönen Abend noch. Ciao. Äh.